0: Bueno, bienvenidos a este podcast edición especial para el querido concierto Aván Premier. Estamos aquí en plena sala de ensayo esperando que lleguen los otros músicos. Y lo tenemos acá al lado a don Marcos Bonet. Marcos, querido, ¿cómo se lleva a estar a días nomás del concierto? Mira. Eh, estamos
1: muy ansiosos, no le, no le voy a mentir eh, Pero desde el lado, estoy muy confiado, lo digo con mucha humildad Porque el nivel de los artistas es tremendo Tuvimos prácticamente casi, vamos, 16 o 15 ensayos eh, Y el trabajo es muy profesional, los chicos vienen estudiando Los, los temas, la orquesta también... Estudia a través de partituras Son dos mundos totalmente distintos Los mundo de banda, los mundos, el mundo académico Y bueno, ahí yo trato de ser el puente de ambos lados Entonces, eh, los artistas Por ese lado, muy bien Estamos en Vípera, el concierto que va a ser este 22 de octubre En el Teatro San Martín Uno de los teatros más importantes de la provincia de Tucumán y ya tenemos la revista nos llegaron los banners eh, ya están tenemos autoridades que van a ir al parque oficial eso es sorpresa eh, celebridades se podría decir que van a ir eh, y qué más puedo agregar eh, el repertorio que hemos elegido es un repertorio variado que empieza en los años 90 y termina en esta época el repertorio también es sorpresa o sea no le voy a decir nada no quiero spoiler,
2: así que, que. ¿Cuántos?
0: Marco, lo más importante. La gente ve solamente una sola parte, solamente ve a los músicos, pero en realidad hay implicada muchísima cantidad de gente. Yo le calculo que son casi 20 personas, ¿no? ¿Cuántas serán en total que están involucradas en el proyecto? Bueno, eso es cierto, de verdad, yo no estoy solo, eh, gracias por eh,
1: hacerme acordar de eso, es, eh, es muy importante el reconocimiento, somos 24 personas, son 16 músicos y el resto de todo el plantel técnico entre diseñador y gráfico, eh, tour manager, este, manager, operador de consola, iluminador, fotógrafo, eh, también in, eh, el encargado de la imprenta, somos, somos un equipo grande. Sí.
0: Y desde acá puedo ver al, al baterista que está acá sentado, lo más tranquilo. Por favor, Cato, presentate, por favor, para, para Spotify y para el pueblo argentino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cato, Cato Grau. Soy uno de los dos bateristas del concierto de anime, así que nada, acá estamos por ensayar. ¿Qué expectativas tenés para este ensayo? Ya prácticamente sabes todas las canciones. Sí, no sé, que por, por ahora está todo más que bien, los ensayos salen piola, así que mientras la tocada salga igual que los ensayos, va a estar todo perfecto. ¿Cuáles son tus animes favoritos? Eh, Kobe Bebop y Dragon Ball Z. Bien ahí, bien ahí con Cowboy Bebop. Y bueno, y aquí vamos hasta otro señor que sabe lo que es el bajo eléctrico y que no durmió. ¿Qué expectativas hay para este ensayo de hoy?
1: Y no, la verdad es que esto me va a resucitar. <risa> Hace de alícal el resucitar.
0: <risa> Preséntate,
3: por
4: favor. Bueno, yo soy Julito Estonia. Y el bajista de, de, de esta poderosa orquesta orquesta de anime bien rockera. Ah, bien rockera.
0: Bueno, y también está el alma madre todo, de todo esto. Por favor. La que dio la que hizo la creación de. de bon, del bonnet, que ya te estoy viendo desde acá. ¿Cómo está señora? ¿Qué expectativa tiene para el ensayo y para todo el aguante que tiene para cada, cada música? en
1: realidad no veo la hora que terminen que yo ya quiero verlas en el escenario es una belleza como sale la vez me hicieron llorar vos con tu instrumento, terrible
4: y las voces de la, de la chica
1: wow
0: también, bueno, aunque no se vea estamos repletos de, de pinturas por toda la sala de ensayo eso también me gustaría un poquito que hable y se pueda presentar qué se siente llevar tanto arte casi constantemente
1: bueno, lo que pasa es que soy profesora de arte y trabajé de los 17 años, entonces en mi casa es eh, digamos, no, las cosas que a mí me gustan hacer eh, las dejo plasmadas, por lo menos que quede para la posteridad
0: entonces. ¿Qué expectativa tiene para porque va a ser de hecho este va a estar con, con la mano en el pincel, en la, en la, en la obra no, plasmando todo
4: No sé si me voy a, voy a hacer una pintura con pincel capaz que haga un pastel ¿entendés?
0: será una, ser una sorpresa
2: Nada, sí, va a ser sorpresa
0: <risas> bueno, ahí la tienen y esperaremos a que vengan los otros músicos para continuar haciendo la grabación bueno, y aquí continuamos con otro integrante de la banda por favor, presentate
1: hola, ¿qué tal? mucho gusto, mi nombre es Jeremías Garvini soy el tour manager, digamos, coordinador general del evento y bueno, aquí estamos previando lo que sería el ensayo uno de los últimos Estamos muy ansiosos ya y, bueno, con todos los detalles ya a punto, digamos.
0: ¿Qué expectativa tenés para estos últimos ensayos? Sabiendo que solamente creo que faltan tres, solamente. Y tres ensayos. La verdad que expectativa creo que ya están cubiertas
1: desde el momento en el que hemos visto el grupo humano que tenemos. Eso nos da mucha tranquilidad. Obviamente que en el momento del show sí esperamos que deslumbremos tal como nosotros lo hemos venido planeando, soñando y, y queriendo que sea. Este, más que nada eso, digamos. Uno desea que salga todo como... Como lo tiene en la mente, ¿viste? Y, y bueno, son la verdad que bueno, son, son cosas bastante ambiciosas, por decirlo de alguna manera, pero, pero creo que lo vamos a, a concretar. Así que las mejores expectativas tenemos.
0: Perfecto, y aquí continuamos con otro miembro de la banda. Bueno, aquí estamos con otro miembro de la banda, un hombre que vino de Okinawa, de Japón.
2: presentate querido, por favor. ¿Cómo andas gente querida? Yo soy Lomu. Este, toco en la banda Estonia y soy de la banda de Okinawa del Río Salí así que bueno, estoy muy contento de participar de este hermoso y gran proyecto con amigos, con gente que ahora son mis amigos y es buenísimo todo esto, es la verdad que es algo hermoso y este, sobre todo porque la música que estamos haciendo eh, de los, los opening, digamos, de los, los dibujos que estamos haciendo, son parte de mi camino hacia la música y hacia el rock and roll que es lo que hoy toco hoy en día atando este, como que hizo canciones poder, poderosas, así como la de, Bix, bueno, la de Dragon Ball, que me han ha llevado por ahí a escuchar mis primeras guitarras eléctricas y a volarme la cabeza. Así que bueno, estoy feliz de participar en esto y, y contento de haberlo conocido a mi nuevo amigo David conmigo. Hoy. ¿Qué expectativa tenés? Que ya, ya es en los
0: últimos ensayos. Ya, ya creo que es el tercer ensayo, ya casi final. Ya estamos ahí nomás para, la, sí, para el concierto.
2: El penúltimo ensayo. Y la verdad, que una ansiedad enorme. Y mucha, mucha, mucha energía, ansiedad, polenta. Y creo que estamos todos acá con esa tensión linda, ¿viste? De, de, antes de, que, de antes de que. De antes de la tormenta. Antes de que todo, <risa> antes de que, antes de que todo explote, querido. Que sí, bueno, continúo con los otros miembros. Eh, gracias.
0: Bueno. Aquí continuamos y acá, acá encontré a los dos pianistas de la banda y ya seguirán llegando más. Por favor. Bueno, también de la orquesta, está bien. Las correcciones son demasiado necesarias, ¿se entiende? Orquestra.
1: <ríe>
0: bueno, aquí estoy con uno de los maestros. Estoy con dos, pero primero se va a presentar con uno. Por favor, mi bueno, nombre. Me presento Javier Fernando Ramos.
3: Eh, soy uno de los pianistas de, de la orquesta, de la banda de del concierto anime, digamos, de la band premier y bueno, eh, aquí estamos a la expectativa ya de pocos días para presentar este hermoso concierto del cual vamos a disfrutar lo que es la música y, y esperamos que el público también lo reciba con, con un cálido sentimiento como tal lo hacemos nosotros, que nos gusta esto
0: y aquí estamos junto con el otro sí, pianista bien. ¿cómo es tu nombre? Alejo Costilla ¿qué expectativas tenés? estamos tan cerca ya de la fecha y bueno principalmente que obviamente que a la gente le agrade todo lo que estamos haciendo que les guste el concierto, que les guste la música y la forma innovadora de hacer esta música digamos perfecto y aquí continuamos con los otros miembros de la orquesta bueno, y aquí estamos con La Voz, que para mí es de, la, de las personas que mejor canta e interpreta anime de la provincia y del norte Argentina Estamos con Alex. Por favor, presentate. Hola, David.
4: Muchas gracias. Este, yo soy Alex, me dicen Lexi. Eh, soy cantante desde que tengo seis años. Eh, me gusta mucho el anime y la música de anime me encanta.
0: ¿Qué expectativas tenés para este concierto? Que ya estamos a tres yo solamente de que llegue el gran día Me estás poniendo muy nervioso Porque
4: <ríe> Me da una ansiedad eh, Estoy muy emocionado Me encanta, me encanta Y, y tengo expectativas para, para los próximos
0: conciertos Y se tienen que venir muchos más conciertos ¿no? Además, Esto tiene que ser La puerta de entrada Para, para todo lo que se venga ¿Anime favorito?
4: Ahora yo, sí, no, bueno, no que oye. puede ser histórico. Histórico. Eh... No sabré decirte Ahora Ahora Shingeki, ah, Shingeki
0: Totalmente Y ya veremos qué se va a venir Y bueno Y así continuamos con los otros miembros de la banda Y aquí está el baterista Armando La batería Para el, uno de los últimos ensayos Nombre por favor Para contarle a toda la gente
3: Hola, hola Mi nombre es Matías Rojas este, Yo represento a la Marimanda Tucumán Y bueno Ya estamos eh, Armando la bata Para terminar el, Uno de los últimos ensayos Así vamos directamente a
0: tocar
4: si sos soltero.
0: Bueno, eh, para el pueblo <risa> argentino. <risa> ¿Qué expectativa se siente ya tres días, tres días no, tres ensayos nomás ya, y ya estar ahí nomás para el concierto.
3: Y bueno, este es un concierto para el de, de sueño del pibe de tocar estos temas, los anime, Dragon Ball, este es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los músicos y bueno, esperamos que vaya mucha gente, ya se estuvo hablando mucho por muchos lugares, este, así que esperamos mucha gente en el lugar, así que esperamos mucha buena onda de la gente y que esté todo para Se
0: habla bastante de la marimbanda también, ya viene haciendo música hace rato, la vengo viendo que está en alza todo eso. ¿Cómo se llama también tantos proyectos a la vez, no? Y sí,
3: tenemos siempre que estar trabajando con la música en muchos proyectos a la vez para cubrir, digamos, todo lo que, lo que tiene que hacer un artista. Y bueno, con la Marimba de Tucumán también hemos activado hace, hace varios meses ya. Y bueno, estamos organizando un festival y, este, de marimbas nacional, donde nos traen marimbas de todos lados, que va a ser para fin de este año. Así que estamos a full trabajando también con ellos.
0: La gran pregunta, ¿cómo hacen para llevar la marimba? Porque para ver, tienen un camión, la, le alquilan algo misterioso... ¿Cómo la, la
3: lleva, lleva la semejante bicho? En el mismo auto donde andamos todos los días Ahí llevamos las marimbas, La desmantelamos Es un laburo Es más laburo que ensayar y tocar juntos Digamos, hay que desarmarla La marimba parte por parte Y después el arma donde hay que tocar Si no, después también la reemplazamos Con un instrumento que se llama tinchofon, Que es un xilofón este, con paddles Que funciona de manera eléctrica este, Y bueno Usamos eso y usamos un par de silofones que también se desmantelan, pero a veces este, sacamos de partida del tamaño de esas cosas, pero la marimba siempre en el auto.
0: Hay, hay, a veces hay confusión entre la marimba, el xilofón, son hermanos, ¿cómo llenamos instrumentos?
3: Claro, son, son herma, es, es el hermanito menor, el, el xilofón. El xilofón es más pequeño y tiene un registro de notas mucho más agudas y la marimba es mucho más amplia porque necesita muchos graves, entonces es bastante amplia. Hay lugares, por ejemplo, como en Guatemala, donde hay marimbas donde entran siete personas que son inmensas, nosotros las de acá son de, son de industriales este, y estas son más pequeñas, pero sí, son muy grandes, pero es el mismo instrumento el mismo concepto no, nada más yo, que uno que... es más chico porque es más agudo y el otro es más grande porque es más grave
0: ¿Cuántos, hay, ¿Cuántos grupos de marimba hay en Argentina? No hay muchos. Y en Argentina no
3: hay muchos. Eh, nosotros, es más, somos, eh, podríamos decir que somos como pioneros de este, las bandas que están saliendo de, de marimba porque nosotros traemos la idea desde de Guatemala, desde Centroamérica y este, las, las, las bandas que se están armando son bastante recientes y nosotros nos estamos poniendo en contacto para traerlos para el festival este que va a haber de marimba. Así se explaya más
0: la tendencia, digamos, de
3: ¿Cuándo es el festival? El festival va a ser a fines de
0: eh, noviembre. Fin bueno, de noviembre. ya saben, muchachos. Tenemos el concierto, se viene la barima y se vienen muchas cosas más. Y bueno, y continuamos con los demás integrantes. Y bueno, y aquí estamos con otro cantante de la banda. Por favor,
5: querido, presentate. Eh, Siquiera Arao soy yo. Dicen, dicen que canto, pero bueno, no sé, vamos a ver. ¿Qué expectativa tenés? Que ya estamos a tres ensayos ya de que
0: del concierto.
5: Yo, yo estoy muy emocionado, la verdad que espero que salga todo muy copado, realmente el trabajo que venimos haciendo es un montón, así que creo que va a ser un espectáculo realmente importante, así que copense y vayan, pues va a estar muy bueno. Una lista de tres animes favoritos de todas las épocas Uh, está loco Bueno, a mí me gustó mucho a no Exorciste, Un Guilty Pleasure, yo lo sé eh, Después Evangelion, obvio tiene que estar en el top 3 Y de ahí Ay, es que la tengo bien peleada por ese lado Sí, Digimon ¿Te están Digimon soplando primero. Aquí está el director que está soplando <risas> el, el anime Digimon siempre primero Digimon siempre primero Digimon favorito eh, Mi Digimon favorito uh Duquemon o Galantmon, como le quieras decir Toma
0: tu torta Bueno, ya lo escucharon al muchacho a toda la gente que te quiere seguir en las redes sociales y quiere escucharte
5: arroba e -E 94 me pueden buscar o como Ezequiel Arós Martínez en Facebook
0: ahí lo vieron y aquí está Marcos Marco Digimon favorito Garurumón ¿Cómo, ¿cómo se llama el malo el
1: malo el malo de, la, de, de Digimon 1 ¿cómo se llama? Es ese que me parece un demonio ¿Qué? ese te quemó este no es
2: ese era...
0: Y bueno, estamos terminando ya el ensayo Y queda el último músico que estaba pendiente para que hable Por favor, se presenta el productor que dijo Tenés que tocar acá la parte de Evangelion Presentate al pueblo argentino Yo soy el creador de David
4: No, nah, mentira David es un excelente músico Y yo soy Emanuel Jesús Medina productor del concierto anime aval Premier. Acuérdate que este es un adelanto, ¿sí? Lo mejor vendrá después si la gente quiere.
0: ¿Cuál es tu opinión con respecto a que ya falten solamente dos ensayitos y ya estaríamos cerca del concierto?
4: Y bueno, mira, naturalmente cuando se acercan estas fechas importantes, a veces uno tiene por ahí nervios, pero lo que yo creo que siento es que estamos cada vez mejor. pasa o pasa el tiempo y cada vez más cerca y estamos mejor todavía, así que... Eh, afrontándolo con mucho compromiso también de todos, eh, vos incluido David
0: <risa> y Marcos, ya luego de una extenuante jornada de trabajo este, me han dicho por ahí que hay que tocar Fly Me to the Moon porque aunque falte el pueblo argentino yes. falta el ser omnipresente que próximamente estará hablando del podcast <risa> Ay, el chico modo Dios el, modo Dios el titán Juan Mora bueno, ¿cómo, ¿cómo ves, este Marcos, todas las jornadas de hoy?
1: Bueno, vamos a ser muy sinceros con la gente que nos oye. Hoy lo reventé a los músicos. Los lo machuqué al cantante, los machuque al cantante, a los dos cantantes. También al guitarrista que también a, eh, colabora con los coros, a la mierda, todo. Estoy, estoy, estoy va... Estoy muy conforme con el ensayo. La verdad, el nivel es bastante alto, como dice nuestro productor. Eh, demostraron como que están a la altura. Eh, eh, no es un así un barcito, no. Eh, un es el teatro más importante de la provincia,
0: el Teatro San Martín. Hay una imagen también que, esto ya aparece en la portada del disco de Bocanada de Cerati O sea, hay tanto humo que es impresionante bueno, es cigarro, Me hago uno con el humo Aclará que es cigarro, Culeo. ¿no? porque también
2: tenés lo del otro que es
0: electrónico Porque sos como medio un cyborg, también mitad robot ahí. ¿eh? Sí, el nivel
1: de ansiedad es tremendo Por eso estoy así, he hecho una chimenea como dice mi mamá que la tengo a la par mía.
0: ¿Cómo ¿Cómo se maneja la ansiedad? Y no, <risa> no te manejan un carajo. <risa> a pedir volante, su No, ¿eh? sí,
1: ya me desquemo claro.
0: yo solo. <risa> ¿Cómo manejar la ansiedad?
4: Y no, yo eh, me pido un sándwich. <risa> y sí, es verdad. Y veces... agarrar
1: la guitarra agarra Es la guitarra. impresionante porque. Eh, eh. No, hizo un videito. Ese video lo grabaste vos, ¿no? está él. mal
4: grabado,
1: inclusive. No, ni me di cuenta. La verdad, el último, la última publicidad que hemos subido lo hizo nuestro productor, el de, la persiana, o cortina, digamos, eh, musical. Hizo una, un collage de foto. Eh, y eh, a todo el mundo le ha gustado. La verdad que 27 segundos de, de un trabajo bastante interesante que hizo. Está bueno, hace más.
4: No... <risa> Ese lo tenía guardado eh, Lo llevaba guardado hace un mes ¿Qué pasa? Yo quería poner un violín Pero como no soy buen tecladista, ¿me entendés? Eh, opté por ponerle una guitarra que haga la melodía de la voz, digamos Por eso Así que ha, ha tardado un poco, digamos
0: bueno, ha tardado un poco, pero ahí está la cantidad, las la cantidades de publicidades también es impresionante, sí, de todo tipo de estilo.
2: me han la cuenta de tanto espacio. <ríe> sí, sí, bueno,
0: pero, pero pienso que a veces este es impresionante la cantidad de publicidad diferente que hay, porque sí. si uno se pone a pensar la, de, de principios de este año, digamos, desde que comenzamos a hablar hasta ahora, han surgido diferentes tipos de publicidad en todo tipo de medios. O sea, uno entra en lo de Swam y está la publicidad, uno entra para lo de Vapor y está la publicidad y es una distinta, o sea, cada día parece una publicidad diferente. Sí, me tomé... ¿Cómo, cómo te llevas con la cantidad de publicidad, no? Bueno, fue una
1: construcción, porque eh, todo es nuevo. La verdad que este es mi primer concierto producido eh, y, por ejemplo, una noche, me quedé hasta las 2 de la mañana haciendo todas las plantillas publicitarias de las que vos estabas mencionando. Mm. Eh, también la carta de agradecimiento, que te acordás de esa noche que nos seguíamos escribiendo sí. y era noche de velo fuerte.
0: Esa noche de desvelo, Ahí esa noche consigue. era noche... De, no, bueno, mucho antes que la noche de velo. Este, esa noche de desvelo, estábamos hablando hasta las 3, 4 de la mañana o sea y seguíamos, y seguíamos <risa> amarilleando por el tema del concierto. Sí, y queríamos ¿no? que
1: el día dure 30 horas y que la semana dure 30 días, digamos. <risa> bueno. ¿Cómo
0: uno, uno piensa... Este, que nos conocemos hace muchos años, pero hay que decirle al que está del otro lado que nosotros nos conocemos recién a este mes nos hemos conocido personalmente. O sea, no es que nos, no es que nos conocemos hace 40, hace 30 años. O sea. sí,
1: para, para la gente que sepa, eh, tres semanas de manera Tres semanas, personal. O sea, ni siquiera un
0: mes todavía nos conocemos no, no, Toda
1: En paralelo, en paralelo, eh, hay que reconocer que hiciste un trabajo impresionante, ¿no? Está a la altura de los chicos que vienen embalados ya con 14 ensayos. Eh, lo vengo lo vengo contando, lo ensayo, para que sepan también que les toma asistencia, como cualquier colegio. <risa> claro. Y, y mirá, hoy, hoy hiciste el interludio de Evangelio,
0: <risa> de Evangelio, sorry, He dicho un spoiler. <risa> Ahí tienen, señores, va a estar Evangelion porque él lo dijo. ¿Qué? <risa> no, fuiste, fuiste, ya hablaste. Ah, bueno, pero aparte, a ver, con respecto a Evangelio uno puede decir es una obviedad. No, no yo por... creo, claro, yo no creo por... que... Yo creo que sería imposible hacer un concierto sin Evangelio. No tiene ningún tipo de idea, sentido. Voy, o sea, o sea, si era era no, una obviedad.
1: Si no pones Evangelio en el repertorio, es como que te van a tirar con todo lo, la, la gente que le gusta realmente el anime. Oye. Es todo un universo. Y es un sacrilegio no ponerlo. Como, y sí,
0: obviamente. No puedo. Creo que son los obligados. O sea, pero literalmente anime, es, el, es el anime obligado.
1: Pero le hicimos un giro sinfónico con una intro que le llamamos la Obertura, que ahí lo, lo extendemos bastante al opening. Hacemos el opening original, el que dura 4 minutos, más la Obertura. Y es un desafío juntar la orquesta sola y después engancharla con la banda, ¿no? Es un laburito, un laburito interesante. Pero hoy lo hicimos y cuando agregaste el solo del saxofón en el interluido... Gracias en... chido que está acá, ah, que te ah, lo tenemos sí. muy
0: cerca. Exactamente. Es. Ya no lo puedo ver por la cantidad de humo que hay, está, ya está como... Es como esos días de niebla, o sea, queda poco de él, salvo la gorra. Si sí, vamos a aclarar lo que cigarro, es Cigarro,
1: <risa> la gente va a creer, que cómo te estoy marchando. No, ya el eh, eh, Ya vendrá otro. Sí, ya va, ya va a prender en cinco minutos. Eh, el reconocimiento de eso de, 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 de la idea que toca en el interlude es gracias al productor que lo tengo acá, al frente, un soldado un fiel soldado, eso es lo que la van premier premiar en el Estado, no yo todo el equipo, el barco, estamos todos en el barco, vos sí, te has subido al sí. medio del mar. <risa> pero no, igual, a ver, yo, yo no para sabía, para lo, que venía, yo, yo
0: sabía lo, lo que venía, pero, no, okay, yo no sabía a lo que venía. Y sí, venir. pero yo sabía, pero no, a ver, venía y, tía ya tía, veníamos tía, listos, tía, o sea, tía, ya tía, veníamos tía, tía, preparados tía, para, para tía, hacer esto, no hay ninguna. no hay ninguna. ninguna duda de que iba a ser. Este, Marcos, es muy interesante siempre abordar los clásicos, ¿no? Siempre es muy interesante. Yo sí. diría que hay un 80% de clásicos. Sí.
1: O sea. Eh, hay 80 y voy a contar clásico, por qué. ¿no? Hay, un, hay una, digamos, un argumento de por qué lo hago. Porque el anime nos marcó a todos. sí sí Ese es, ese es cierto. Y vos sos mi profe de anime. Entonces, eh, por algo por algo hemos elegido ese, como voy a decir, un 80% de anime sí, sí. clásico. Eh, hay que reconocer que también los animes de ahora actuales tienen su giro melódico. Eso lo puedes extender un poquito más... El, ...nuestro productor... ...pero me marcó mi infancia... ...la chocolatada, como decimos siempre... ...la Obvio. chocolatada después sí, del sí, colegio... Sí, sí, sí. Eh, ...las peleas de, 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 de... ...eh, no tengo la figurita... ...o el holograma del álbum de, 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 bueno, de figuritas... ...de Pokémon, Dragon Ball, viste... ...que te
4: las cambiabas...
1: ...que las cambiábamos... Eh, o, ...o en el siguiente capítulo nos queríamos matar... ...o, o agarramos caja de cartón... Nos, ...nos poníamos como si fueran armaduras... ...creyendo que éramos los caballos zodiacos... ...no, no, interesante... Eh,
0: nos marcó, nos marcó y por eso el repertorio, como vos Por supuesto, decías. pero es curioso, también lo, lo lo interesante es que no solamente hay, hablando del mañana es mejor, ¿no? Es muy curioso que, ¿cómo sigue marcando Evangelion hasta el día de hoy? Ya han pasado 20 años y sigue... 26, y, ¿sí? 26 años y literalmente este, sigue marcando sigue marcando el, el norte o sea, todavía sale la nueva película y vuelve a ser furor otra vez me hizo llorar. es impresionante es impresionante que es impresionante que bueno, siguen siendo, el, demuestra que es uno de los más grandes de la historia, o sea, otra vez, son, son el, elevaron el metro allá, o sea... Se ha, la vara, la vara. La vara, y, bueno, sí, pero literalmente es inamovible, o es una cosa es que una vuelva, a, vuelve a salir, pero, o sea, es, es imbatible, o sea, Hideakiano cuando se pone eh, el, el lápiz en la mano y dibuja, ya está, es, es imbatible el tipo, o sea, vuelve a barrer con todo y vuelve sin ningún tipo de problema a marcar tendencia otra vez, ¿no? Y de hecho seguimos hablando de Evangelio Evangelion año, año 2000, 2021. Imagínate que yo que hablé con los pioneros que, que comenzaron a, a hablar sobre Evangelio aquí, que fue la revista RAN, que bueno, que siempre la suelo citar, que estaba por Patricio Lanz, César Pereira, fueron los primeros en poner en tapa, literalmente, a, a, a Misato cuando uno no los conocía a nadie y es increíble que uno agarra esas revistas y sigue siendo los mismos temas siguen dando que hablar o sea ni siquiera está explicado todavía el Evangelio uno puede seguir sigue existiendo casi argumentos escondidos eso lo eso, eso, eso es sorprendente destino. sí, pero es increíble que todavía no hay una interpretación justa, es muy interesante que hay un, una infinidad todavía de interpretaciones, siempre
1: todos los, los capítulos o de las
0: películas es final abierto sí, 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 y deja la interrogante y, 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 y... bueno, de hecho sigue estando ahora la duda de que si las películas son una continuación o es algo separado, hay un juego con los apellidos o sea que Azúcar no es Azúcar y que el otro no es, Mirá,
1: ¿viste? A, a, es muy curioso te recuerdo que quedó una época <coughs> prendiente con los titanes amigo tuyo como Sarino, ya lo vamos de, a hacer, incluirlo al sí, maestro sí, porque sí. él creo que podría apoyar bastante más en, la, en lo musical también. Podríamos. Yo sí. de, la, de la parte de la composición, inspirando ¿no? de las versiones originales porque bueno no está la versión orquestada eh, en el formato que hicimos nosotros.
4: Es un trabajo artesanal.
1: Sí, es un
0: trabajo artesanal. Sí, es que, es que, es un, es que <coughs> el hecho de abarcar todo, todos estos hitos... <coughs> que significaron. sé, infeliz. Jamás, no. Este, no, pero el hecho de abarcar estos estos hitos, yo me acuerdo que Evangelion cuando lo estrenaron en locomotion fue una locura, fue algo, fue lo que una, una noticia que, que partió el piso. No en locomotion,
1: yo lo miré Evangelion cuando sí. estaba en Formosa y era como un canal normal, entendés? En Tucumán
0: teníamos que pagar con un servicio sí. a padre. No, yo sí lo tenía, por suerte. No, yo sí. era, era, eh, nunca hubo algo como Locomotion. Pero
4: nunca vi Evangelion hasta hace, hasta hace dos años. Por ejemplo, ¿qué pasa con Evangelion? El fandom es muy odioso. Como todo. Cuando algo se llena de fanáticos, como me pasó con JoJo también. Jojos nunca vi hasta que lo vi. ¿Me entendés? Y dijo: Es una obra maestra, yoyos jo y Evangelion. Evangelio, ¿qué pasa? Mira, o sea, para que yo lo vea hace dos años, quiere decir que el anime tiene una vigencia tremenda. O sea, sí, bueno. a cual, o sea cualquiera que lo agarre, así esto no puede ser de los años 90. ¿Entendés? O sea, y, 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 y aparte, hablando de ponerlo en el repertorio... No sé si les pasa a ustedes cuando ven un, un capítulo que te agarra como una nostalgia. O sea, tiene una, tiene una nostalgia sin vos siquiera conocer las series. O sea, sin saber cómo termina.
0: Bueno, es que también hay que tener en cuenta que hay al detrás de Evangelion tenés a Gainax, y Gainax. Bueno, todo el estudio Gainax es una gloria. Todos los trabajos de Gainax. Para llegar a Evangelion eh, hay que ver todos los trabajos anteriores. Hay que ver Gambaster... Hay que ver, ver las dos presentaciones que, que hacen ellos, las dos do, do, las dos iniciales, cuando los muchachos recién se reunían y hicieron la, el evento que fue la Daikon 3 y la Daikon 4. Que son. que la Daikon 4 tiene toda una, una, una animación que, que es la base de Gainax. Y, y es impresionante porque Evangelion es Massinger también por el monstruo, como dirían los muchachos de la RAN, por el monstruo de la semana. Uno creería que los primeros capítulos bueno aparece el monstruo de la semana, aparece el robot, va a ganar, pero después este, comienza a ir mutando y tiene mucho de Gundam, especialmente de las claro. cuatro primeras películas de Gundam, es, es, es fundamental, eh, se ve muchísimo de gambuster también, eh, o sea, Evangelion es el resultado de toda una, una historia. Mm. Lo mismo que la banda sonora, sí, o sea.
4: ¿Sabes qué es sabes lo que tiene? Que creo que le sirve para, para llegar al éxito. ¿Qué pasa? Vos, eh, vos tenés que pelear contra los ángeles, ¿verdad? Pero no es siempre la, la misma pelea. Hay un como diferente. Obvio, obvio. Por ejemplo, si yo te lo comparo con One Punch Man, que vos sabés cómo va a terminar. Saitama le pega una pilla y ya estás y muere. No hay un cómo, no hay una intriga, ¿me entiendes? Entonces, eso Evangelion oh,
0: lo tiene. Bueno, pero aparte, uno agarra el manga de Evangelion, de mm. Sadamoto, los dibujos de Sadamoto son, una, son, impresionantes. son impresionantes. O sea, ahí lo subí al grupo a ver cuando subo el tema y es, y es descomunal. O sea, bueno, Evangelion junto con Cowboy Vivo pues son los animes más importantes de la historia.
4: Ahí te quería pillar, escúchame. Mm. ¿Por, por, ¿Por qué yo le digo a Marco que te ponga vos? Porque o sea, es como el estilo de animación de Cowboy Vivo con el de Evangelion me da una sensación de que tu instrumento tenía que estar ahí. O sea, me, el saxofón me da mucha nostalgia.
0: Y, y me acuerdo de Cowboy Vivo también, sí, bueno, de, de la intro. Bueno es, que, bueno, es que lo que pasa es que para mí ahí Bueno, muchos dicen que ahí termina el anime. O sea, que ese es el punto más alto.
2: Sí.
0: Y ya nunca más volvió a surgir algo... Que, que llegue, que rompa ese, ese, ese techo. Como que esos dos han, han, han tomado toda la historia y ahí está condensado y ahí tenés toda la historia del siglo XX, del anime está en esos dos. Sí. Sí. La música, todo demás, porque yo pienso en Spike y cuando pienso en Spike también pienso en Lupin, que es un heredero directo, sí. y también de Cobra. La música de Cobra y de Lupin. Eh, desemboca sí o sí en Spike. O sea, ellos dos, parece que si los juntas, se transforman en Spike tranquilamente. Por eso es el punto más alto. De hecho, conozco a varios que dicen que bueno el anime murió ahí. El anime muere con Evangelion y Cowboy Bebop. Y hay todos estudios al respecto de eso y todo sí, lo demás. Sí, o sea, bien, ¿no? sí. Pero aparte, de otra cosa, era artesanal. O sea, eran tipos. Dibujando a, a mano pelada. No había tantos CGI, ah, nada. O sea, eso era. Eran tipos que pelaban la celda de animación y era a la mano, a la mano. 14 horas por día. Y, o sea, imagínense dibujar 14 horas por día. Marcos, ¿te imaginas estar estudiando y tocando 14 horas por día?
1: Sí, sí, me imagino, yo estoy igual, hermano.
0: 27. <risa> 24-7 estoy en 24-7. Sí. Y el hecho también mismo del trabajo, ¿no? Que es, es impresionante. Es casi como que todo, tocar todo esto te, te obliga a uno a estar sí o sí trabajando constantemente y estudiando sí o sí, o sea alguien no puede agarrar toda esta música y querer tocarla de una porque es imposible, tenés que dedicarle horas, es una música que lleva horas de estudio, o sea horas sentarse, agarrar la partitura y comenzar a estudiarlo, y escucharla sí. y tener muy en cuenta, eso es lo que para mí también tiene toda esta, toda esta música. Que requiere, sí, eh, hay que sentarse
4: bueno, justamente o sea eh, yo me acuerdo que lo había dicho hace dos semanas el género que yo escucho es el rock de Japón, porque no, por la, o sea eh, líricamente es muy diferente son demasiado diferentes ellos por ejemplo en una canción de rock te mezclan acordes de jazz, arreglos techno cosa que por ahí que se yo, ponen una banda de metal son todos acordes de sí. quinta
0: y y yo creo que también mucho tiene que ver, yo conocí, yo conocí una, una, la hermana de una amiga, ella había, ella había estudiado en Japón, fue dos años a estudiar en un colegio de Japón, y, y, y es increíble la disciplina que tienen. Yo creo que eso se logra con disciplina y con estudio. Sí. Y acá muchas veces no lo hay. O sea, acá falta muchísimo... O sea, en las escuelas la, la enseñanza de música es, es secundaria. Es casi algo... Casi es que está mejor secundario. Mejor. O sea, no se considera como algo necesario. No. Ese, ese, es, ese es el problema. Y allá era increíble. Allá los alumnos limpiaban las aulas. O sea, las aulas eran limpiadas por los mismos alumnos. O sea, no tiraban sí. un papel porque las tenían que limpiar. Sí. O sea, hay una cultura para mí de la disciplina que es muy importante y los tipos estudiaron todo o sea, no es que han tocado cuatro acordes y ya está y eso creo que también es un gran problema para mí, del rock argentino actual que, que es lo mismo es la misma canción eh, con otra letra, viste y llega un punto en el que yo digo, bueno, la melodía para cuándo cuando unas melodías, viste claro, es
4: que a eso es lo que yo voy inclusive ellos tienen volviendo al tema de la, de la letra analizo mucho el tema de las letras y son metáforas muy buenas y son muchísimas, o sea, ellos tienen su propio, o sea, literalmente tienen su propio idioma, digamos, si pero es... tienen muchísimas metáforas, algo que acá no, no se usa. Por ejemplo, qué sé yo, cuando hablan del lobo, del lobo rojo, significa que es una persona que se está muriendo. Si.
0: Bueno, bueno pero también en, que, en que el idioma es impresionante, o sea, hay más de 500 canciones, o sea, es, es extraordinario cómo, el o sea, cómo, te, básicamente es muy complejo, es, y... ese es el tema. Y también muy... Yo creo que lo principal que tienen ellos es las melodías... O sea, hacen melodías bellas. O sea, el tipo sí. cuando se ponen de cabeza a hacer eso hacen melodías impresionantes. Sí, sí. O sea que para mí no hay... No hay muchos este, músicos argentinos que lleguen a ese nivel. Salvo los grandes nombres, ¿no? Sí. este Por ejemplo, yo siempre hago un paralelismo del Cuchi Leguizamón, las ambas del Cuchi Leguizamón y la música del Yoko cano Si yo pongo un solo piano, el yo Cano, y yo pongo el solo piano del Cuchi y el Gizamón, han llegado a la misma, al mismo concepto muchas ambas del Cuchi tranquilamente son temas de anime mm. pero tranquilamente viste yo, yo digo este después me quiero emprender fuego en la plaza pero eh, eh, tengo teoría yo, yo escribí eso al respecto yo digo que sí hay llegó llegó un punto en el que el nivel de los músicos argentinos estaba altísimo ¿Sí? Y, y en el folclore lo, lo hubo, hubo. Ahora ya no, no hay ese nivel, pero en ese momento es como que se llegó a la cúspide. Y vos escuchás las melodías y vos decís, esto esto es un tema de anime, solamente que si sacas la letra y le pones otra letra, tranquilamente queda perfecto pero queda perfecto, y son muy jazzísticos lo cual eso es, sí. es muy interesante son ya, muy ya que aunque con, 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 si, con sea muy jazzístico es muy interesante a pesar de que aquí hay una persona que no quiere tocar un tema jazzístico porque el, el hombre no, no, no quiere <risa> se, ha, se ha negado vamos a hablar con el hombre que se ha negado a tocar un estándar, que no puedo revelar el nombre, este porque bueno el, el repertorio del set list es secreto sorpresa el set list es sorpresa Marcos sí cómo abordas el piano en el anime
1: esto es una experiencia nueva para mí boyacía música de películas eh, de música de películas sí hacía tenía el repertorio eh, el señor de los anillos Harry Potter eh, muy americano y un poquito de Sparkling, de, de la película Your Name, que ese fue, es lo que veníamos discutiendo vez en el auto. Sí, 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 nada,
0: pero pero sí. vamos a lo importante, al, al tema central, que me refiero al hecho mismo de cómo vos analizás el hecho del piano. ¿Qué te pones en la cabeza cuando vas a tocar? Porque yo cuando me pongo a tocar, siempre tengo el paralelismo jazzístico en la cabeza. ¿Cómo analizás vos el piano de, del anime? ¿Lo de un modo de un modo más clásico? ¿De un modo más académico? Sí, sí,
1: tengo... Sí, va, es muy clásico... Pero clásico occidental...
0: Sí, por eso académico...
1: Sí, o sea, Sí... Sí me lo dijo el... el eh, Chupatín, que era nuestro compositor... Que enseñó a manejar el programa, el Sibelius... Y después ya continué dándole yo la... La cuchara... Adaptativa a los pianistas... Y él me decía que tenía mucho de... Bueno, sí, de Beethoven y de Chaikovsky, que eran muy ruidosos. Muy melo Beethoven era muy melódico y que era muy ruidoso. muchas eh, Bueno, las obras que tenemos tienen muchas fanfarrias, uh -huh. muchísimas. Desde el lado de los bronces. pero ahí es donde... Son para mí los músicos más importantes porque le, le da ese gusto heroico a, la, a los temas. Vos de
0: escuchaste mucho a Barenboi, ¿verdad? Yo lo vi a Barenboim en el Colón, sí. tuve la suerte es de verlo y tenés, mucho,
1: tenés mucha ídolo. influencia así, ¿no? Sí, es mi ídolo. Es mi ídolo porque es el único pianista, aparte que es director de la, orquesta, la mejor orquesta del mundo, la Filarmónica de Berlín, eh, es el único que realmente toca como si fuera que eh, un estudioso de Betón, literalmente un estudioso. Eh, va al, a lo literario, o sea, a los manuscritos oficiales, originales, de, sí, no sí, cualquiera sí. puede tener esa información. Hay muchas versiones, muchos urte que son las partituras que están limpias, no tienen matices, no tienen articulación, no tienen nada. Entonces, él no, él va al manuscrito donde el papel donde pasó la pluma, todo
0: Y de ahí... Bueno, va a las bases, o sea, básicamente... Sí. Ahí, ahí está todo, ahí está todo. Yo es, pienso, único, es el único, el único. Yo, yo, yo había visto cuando, cuando Baremoy tocó la consagración de la primavera de Stravinsky, ¿no? Y, y es impresionante, o sea, parece como parece que no fuera humano, ¿no? Llega un punto en el que vos decís cómo este tipo puede dirigir algo así, ¿no? ¿Cómo puede tener esa música en la cabeza?
1: Primero tiene un liderazgo, tiene un liderazgo interesante porque cada músico de la línea de, lo, de la
0: orquesta son maestros en su instrumento. ¿no? Pero, bueno, pero por, por eso justamente, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te da la cabeza realmente en ese nivel, ¿no? ¿Cómo estará la cabeza de ese hombre para poder dirigir algo así, una orquesta así? O sea donde cada músico básicamente es un maestro de su instrumento. O sea es como es como querer ser presidente en un país de presidentes prácticamente. O sea mm -hmm. es bueno, impresionante. No. Bueno por eso por eso él es vale, él sí. obviamente. Ya sé pero bueno, es que la me... respuesta la respuesta es sí obviamente porque es él. Pero
1: él es que... tiene toda una vida, hay una trayectoria. Yo soy un pichón la comparación de él. Ella empezó con un piano casi a los cuatro años.
0: No, pero más allá de eso, bueno, hay muchos que hay muchos que tocan de los 12 pero... Eh, de llegar al nivel de él, él es el único que claro, llega a ese nivel. a eso me refiero, dirigió, o sea, es fue él. Fue el
1: único argentino que está dirigiendo hoy actualmente la mejor orquesta del mundo. Sí, 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 sí. Entonces creo que él es el nivel máximo actualmente. Y antes de él dirigía Carajan, otra eminencia, y allá funciona así. ...tiene que fallecer el director... Claro. ...para hacer el concurso... ...al siguiente sí, director. director... ...y él ganó... ...digamos que hablar un poquito de patriotismo... Eh, ...él nos representa en el mundo... ...¿sos patriota? ...como dice la película... ...patria es... ...mi equipo... ...de lo que son la van primer... ...mi novia... Mi, mm. ...mi vieja, mi hermano, mi perro mi casa, eso es, si es que me voy es lo primero que me extraña, no, es al, no al país en sí sino uh -huh. a lo que yo conozco
0: yo en... siempre, siempre pienso y siempre diría la frase de que la patria es la infancia no es el barrio de mi infancia cuando, yo veía, cuando yo veía Magic Kids ¿no? este, y salía a caminar por la y yo veía un árbol y me emocionaba mirando un árbol no yo creo que la patria está ahí en la infancia ¿no?
1: siempre... yo, yo era muy parecido yo... ahí está muy... la base yo era muy parecido a vos yo... de, de, de mirar mucho tiempo al pasado
0: no, pero no, eh, no es tanto el pasado sino es como que ahí está nuestra base sí. o sea, es como que ahí todo surge en ese momento en esa, en esa edad hay algo muy misterioso en ese momento que se llama inocencia hay... no, pero va más allá de eso hay algo muy misterioso que hace que eh, yo creo que la, la mejor etapa de mi vida va desde que nací en el 95. Yo me acuerdo todo, me acuerdo absolutamente casi. Yo tengo recuerdos del año 96, cuando tenía dos, tres añitos, hasta el 2006, ¿no? Cuando termina Magic Kids, que para mí eso fue un antes y un después. En todo sentido, también terminó Locomotion y muchas otras cosas, ¿no? Pero para mí hay un quiebre en ese momento. Hubo algo antes ese periodo mágico y que curiosamente todos los que es de esa generación compartimos eh, un concepto parecido. Sí. Eso me llama mucho la atención. Eso, ver, es un verdad. misterio. Pero
1: el vacío, sí. Algo... No, pero algo pasó. Yo en eso me
0: detuve. Eh, eso es
1: cierto, es cierto, porque, por ejemplo, yo jugaba al rugby. Y cada partido me imaginaba como un partido de, de Sland Up. Como, viste, el, el, el anime ese que decía, bueno, lo vamos a enfrentar contra Soyo o, o eh, el Kainan. Kainan. ¿entendés? Y cada jugador tiene su estrella. Y era tú, un desafío ganarle. Era, era, a ver, Yohoku era como el peor de todo y se tenía que enfrentar a titanes como Goliath. ¿Me entendés? Entonces, y, y iban ganando. Bueno, así me imaginaba cuando jugaba con Tucumán Rádio, Universitario, Huilapuca. Yo jugaba en Londres. Mm. Entonces era así. Londres era un buen equipo, pero esto era
0: monstruoso. Pero ¿No por eso, pero es curioso que muchos compartimos eso en lugares diferentes, geográficos no solamente de Tucumán, sino de, otros, de otras provincias ¿y qué hubo algo en ese momento? hubo como una magia que luego se fue apagando con, con el pasar del, del tiempo y ahora es muy distinto todo ha cambiado mucho pero hay, hay algo durante ese periodo de lapso que hay una magia que estaba como en, como en el aire yo lo bah, siempre lo he pensado hay algo muy mágico en ese periodo no que hace que las generaciones estén muy similares o sea yo puedo hablar con alguien de 36 y yo tengo 26 años y hemos vivido lo mismo. Pero alguien de 26 como yo no puede hablar con un chico de 16 porque la generación ha sido un salto muy grande y cambió muchísimo todo. Hay una brecha. Hay una brecha muy enorme, ¿no? Que es este descomunal para mí. ¿Cómo te llevas con la tecnología con respecto a la música? Bueno, eh, es un tema. Yo, yo soy amigo y enemigo de la tecnología. No, yo sí soy muy amigo de la tecnología. Claro, o sea, yo siento que, estoy, o sea, yo estoy obligado a sí o sí a ser mi amigo de la tecnología, sí. Pero no siempre me da, me da el placer, no. Me da como, no, no, el placer que tienen los chicos, viste, que están todo el día con el teléfono. Yo no, llego a un punto, no yo llego un punto en el que eso, este, me lo autoprohíbo a mí mismo y yo digo, bueno, de, de esta hora a esta hora, este, voy a estar en la contemplación, voy a estar leyendo, voy a ver, voy a ver, no sé, una imagen y voy a escribir poesía. O sea, pero no estar pendiente del, del teléfono, no. Hay otras personas que ya, ya generan una, una adicción muy fuerte a esto. Eh, ¿Cómo va? El pantallismo, podríamos llamarlo, ¿viste? Estar al lado de la pantalla. Bueno, y... yo la
1: utilizo la tecnología como una herramienta. Empezando ya por YouTube, para mí es la, la biblioteca la más grande toda es de todas y es gratuita, lo único que tengo que pagar es el internet todos los meses. Eso es todo. Eso a mí me ayudó, por ejemplo, sí es cierto del quiebre, eh, pero para llenar ese vacío yo me fui a la música de película, cuando retomo yo el tema del anime, hace muy poco, por eso no me considero un experto, pero tuve que escuchar, eh, volver. primero obviamente volver a los animes clásicos, siempre, y, y, y me decían che, pero hay anime muy bueno, etc., y, y yo decía, bueno, pero no tengo el tiempo para ponerme a escuchar, a, a ver, y, por ejemplo, este que me decías vos, este que me que, que, eh, Slayer Leer? Sí. No, no. Leer? Es
4: una
1: cagada.
0: Bueno, o sea, ahora se arma la podrida, loco. O sea, tiene un buen
4: opening. Sí. Hermoso
0: opening. Claro, yo lo tengo que analizar y eso no, a la gente. Verlo. Yo vi, Yo estuve en la presentación de la película en Buenos Aires y ver eso con un sonido ultra moderno, la pantalla gigantesca descomunal, es una, es una locura es una experiencia es, una lo... es que está hecho por
2: es oh, que... Mirá,
0: mirá. lo que pasa, hay una, hay una realidad este, en Tucumán no hay acceso tan fácilmente a todo esto
4: yo creo no que me, tengo, sí. una, eh, tengo una explicación de la brecha que vos eh, dijiste yo creo que por ejemplo antes cuando éramos más chicos las cosas eran un, eran un poquitito más difíciles de conseguir, pero se, se disfrutaban en el triple, por ejemplo Ponerle un cassette de Sega claro.
0: Bueno, lo que cuesta justamente O sea, todo lo que cuesta esfuerzo Es valorado, claro. todo lo que no cuesta esfuerzo No va a ser valorado nunca
4: Claro, y, y había como una magia Porque, o sea, te, te costaba comprarlo Porque no tenías plata Pero tenías un amigo que sí lo tenía Entonces, toda esa experiencia de ir buscarlo Jugar, no había Memory cards en ese momento No se podía guardar y te la tenías que bancar Cuando oh. perdías tenías que empezar de, de nuevo eh, Cartoon Network tenía un bloque que era eh, Tsunami me acuerdo. Sí. Que se fue. Yo creo que la brecha está ahí. Creo que tiene que ver mucho la salida de
0: Locomotion, el sí. quiebre de, bueno, de Magic Kids. Justamente 2005, lo que estoy hablando, 2005-2006. Claro, ahí. Ahí y, se da la brecha. Y ¿Qué
4: pasa? Es que Cartoon Network eh, decide a, eh, apota más a las caricaturas. Sí, Bueno. saca Es que,
0: a ver, siempre los norteamericanos han sido jodidos en ese sentido. Era muy siempre han mandado, por ejemplo, Pat Labor... Que oh. el que, que, que está allá le gusta mucho Pat Labor. Sí. A Pat Labor lo, lo mandaban este, a la, tardísimo. Lo daban muy a la noche. Qué lindo anime. ¿Qué, qué anime, loco. Qué anime Pat Labor, loco.
1: Sonora, la película, eh, el opening,
0: tan, 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 tu, tu, que
1: veníamos escuchando en el auto el otro día. Eh, no tomó nada, ¿no? Él porque quiere,
0: no toma absolutamente nada. Voy a aclarar. No, qué no, belleza.
1: Sí, no, qué. Es más, sí, sí. Eh, hay dos cosas que quedan pendientes. Primero, eran tres. Ya me estoy dando el gusto, literalmente, me estoy dando el gusto de, de poner los, los animes que más me gustaron, que me marcaron la, la infancia, a, creo que a todos, que es lo que estamos hablando eso es uno eh, la van premier me, me dio esa oportunidad eh, falta la continuación que son los temas considerados los más este este, este repertorio es muy bueno no vamos a discutir pero lo que vienen sí. tenemos pensado completar bueno, completar Yo, el repertorio es hacer que, otro concierto sí, con la banda sonora de los caballeros zodiacos o sea es hacer la banda completa sí, sí,
0: sí. bueno eh, lo que hizo power up también Sí, Es sí. el estilo del muchacho de power up. Pero con el formato que te obvio, piano, obviamente, obviamente, obviamente. Eh, eh, lo... Yo a veces pienso, este, lo que lo que estaría haciendo falta es los grandes robots. Creo que eso es una gran deuda que habría que estaría bueno saldarla. Sí, me lo dijeron. Aunque sea, eh, Robotech, ¿por qué eh, eh, no? Bueno, pero decía... No, no, más, bueno, pero Robotech es más una ópera espacial, que es Macross en realidad. Es una ópera okay. Yo te digo, a los grandes robots te digo Massinger, que creo que sería necesario. Eh, Por ejemplo, Massinger eh, hacer eh, Pat Labor, así o sí, a, va. COC, ah, O sea, bueno, lo de Gambuster, que hablábamos de enganchado
1: Podemos hacer un enganchado así como la imagen que vos me pasaste, mm, están todos los robots gigantes, ¿entendés? Pero lamentablemente ya no va a poder ir Evangelion, ya está, loco. Pero no lo descarto. No claro, descarto. bueno, pero
0: Evangelion... Hablando de concierto, hablando... Sí, sí, no, pero me refiero a que hacen falta los grandes robots. O sea, y eso es una gran deuda. Es que gran deuda los robots son parte de la esencia del anime. Sí, por eso, em, es empecé, necesario. Empezó así. Sí. Bueno, el, eh, muchos piensan que el primer robot... Es más, en realidad, el primer robot, robot, el abuelo de todos, es este, lo que aquí se conoció como Iron Man 28, que en realidad se llama Tetsujin. Este, y este es el primer robot que lo maneja un niño, pero no dentro del robot, sino este, por control remoto. Y claro. ese es muy. Eh, es muy ese fundamentó las bases, pero después viene el que para mí es el más grande de todos, que es Gonagai, que es uno de los más grandes creadores que hay. Él inventó absolutamente todo. Si vamos a hablar de Magical Girls, eh, eso no nació con Sailor Moon, hay que, hay que nació con Conagai, con Kuti no. Honey, Kuti Honey es la primer, básicamente es la primer chica que tiene poderes, que tiene magia, que se puede transformar, si bien es una, es una cyborg, pero ahí te cimenta todo, ahí tenés una cyborg que es femenina y eso lo vamos a ver mucho tiempo después también en, en el Cyberpunk, con por ejemplo eh, Ghost in the Shell, vamos a ver Alita entre otros porque el cyberpunk es otra cosa que también es muy, sería muy bueno sí. interesarse más o sea que hay que ver pero porque hay muchísimo vos marcos no viste mucho cyberpunk?
1: Vía Ica. No, eso la daban en el nombre. No,
0: pará, pero Aika Hechi. Aika Hechi. Estaba hablando de, de Cyberpunk, loco. No, no,
1: vi la película Ghost in the Shell. Impresionante. Creo que ahí se inspiraron uh, para hacer la película madre. Sí. Bueno,
0: Ghost in the Shell es la base Es la base, la base, es la base de el todo
1: es impresionante porque empieza la película y le ponen un sí. Open. Es re largo, así sí. como 3 sí. bueno, minutos. ¿Sabes lo que es? En, en, en esos 3 minutos te describe la atmósfera. Yo, la, de sí. la
0: yo lo vi, en, vi, yo lo vi en, en, en el cine a Ghost in the Shell y vos salís de ahí directamente con la cabeza pero sabes qué caminas por el techo
1: <risa> es, que go, es que
0: vi, Una vi que <risa> las, vo, las voces que vos escuchás todo eso, es impresionante y es ese concepto porque Ghost in the Shell tiene mucho, tomó mucha influencia de lo que sería toda esa zona de Asia, de Taiwán y todo lo demás este, y eso, es, eso es impresionante y, bueno, y otro de mis preferidos que es Bubblegum Crisis que, que esa es, y el barro rojo no, el balón rojo para. para, para, para estamos, estamos, estamos yendo a los Cyberpunk ahora. Ah,
1: estamos en Cyberpunk. <risa> estamos en los Cyberpunk. Perdón, perdón, me quedé en los robots. <risa> Te quedaste en los robots. Eso, no, es... solamente vi Cyberpunk, eh, eh, Ghost y Michelle. No. La 1 es genial. La 2 sí. como que ya se empezó. A, en la 3 ya no sé qué quería. No, y sigue,
0: y sigue, tenés mucho más. En realidad es un manga, básicamente. La realidad siempre está en el manga. La posta de todo esto siempre es el manga. Salvo excepciones como Evangelion, que primero es el anime y después viene el manga, pero igual el manga de Sadamoto es una belleza, o sea es, ese dibujo no lo tiene nadie o sea, es, esa calidad que tiene Sadamoto para dibujar los personajes y todo eso es es prácticamente descomunal es, es una cosa que no, no se no, puede creer sí.
4: no, no, yo me acuerdo yo cuando estaba ese bloque de, de Tsunami, me acuerdo yo venía de la escuela venía a tomar el mate cocido con Paco manteca y yo veía mucho ...que acá se lo conoce como Samurai X... ...Ruronic Engine... ...Ruronic
0: Kenshin. Ruron Kenshin mmm. uh, lo, ...bueno, lo otra tu... de las grandes bandas sonoras de la historia...
4: ...lo tuve que ver tres veces... ...porque cuando era chico no entendía... ...porque viste, son conceptos muy buenos que tiene... No, eh, es ...Saito que... es el mejor Va, ...a ver, a
2: ver este...
0: ...es, 3, es ¿eh? que Ruronic Engine... ...o sea, todas las cosas que estamos hablando no es para chicos... ...y eso que estamos
4: hablando de la serie... ...que es más para chicos... ...porque después están las otras dos películas... Sí, no,
0: bueno, es que que, que son... ...lo que pasa es que es palabra mayor y en son realidad tenés. Kenshin lo que se pierde mucho con el doblaje por eso no hay que ver anime doblado hay que verlo en el idioma original que son las voces es muy importante la interpretación sí. porque el, el japonés que habla el en Rurouni Kenshin es el japonés antiguo oh. tiene muchos conceptos de, de japonés antiguo por eso, es, es, por eso es, eh, ahora lo van a reeditar el manga de Kenshin creo que creo, creo va a ser el año que viene la Baita Hebrea. Este, y esto es todo un tema porque yo hablo mucho con los traductores también este y esto es todo un tema porque utiliza ciertas palabras que sí. ya que no, no se utiliza actualmente en, en, claro, en el claro, Japón claro. actual entonces todo eso también eh, es una atmósfera impresionante bueno,
4: claro por pues, sea, no, no no eran solamente peleas físicas eran eran peleas de ideología
0: sí no es que bueno es que en el, justamente en el, en, el, en el tiempo en el que se desarrolla justamente Ronnie Kenshin es el paso claro. de ese Japón feudal al, sí. al Japón moderno, digamos, sí, más militar más militarista, ¿no? El malo ese que tiene el cigarro, sí. todo toda esa este y bueno, y la banda sonora de Ronnie Engine es una gloria es Los es endings son impresionantes. Son muy y es muy loco, o sea, creo que son de las pocas bandas sonoras que se emanciparon del anime mismo, o sea, Sí, son muy buenos son Básica, muy buenos. o sea, hay bandas sonoras que son el anime y hay bandas sonoras que se emancipan totalmente, ¿viste? Y en Kenshin pasó eso, o sea que las bandas sonoras son de otras, también pueden ser de otras cosas sí. tran tranquilamente. Sí. Pero bueno, los que tenemos en la es cabeza bueno. de eso. O sea, es ese es
4: de, lo, de los que vi en mi infancia. son de los, 90. Eh, sí,
0: ese de los bueno, 90 son los puntos, son los puntos más altos. Sí, lo más genial que vi. Sí, sí, lo más sí, sí, sí. Y encima
4: después vi la, la, las películas que son más serias, son más ajenas, sí. digamos. Son un bombazo.
0: Bueno, es que, nos, es que todo lo que estamos hablando no es para chicos. No, no es. A ver, la realidad es esa, que no es para chicos. Y me encanta también porque está despojado de lo moral. O ¿Qué? sea, los tipos te dibujan lo que quieren. no hay un límite de autocensura. No, no los tipos no se censuran, van a poner lo que se les cante. Y eso es, es más, lo o sea, impresionante. No, no se
4: obligan tampoco, porque viste que las, las corporaciones, sí, pasan obvio. mucho en las caricaturas de cartoon Network, mirá, dicen. Eh, necesito que pongas bueno Cartoon ver, Network
0: ver, eh, 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 no pero Cartoon Network es el que más censuró anime Sí. sí. el que más censuró censuró cigarros censuró violencia censuró sangre o sea, censuró de todo o sea, son el color de For, Fox Kids también de censuró de Mr. Eh, perdón eh, Four Kids no Fox Kids Fox Kids sí. fue la que censuró muchísimo por ejemplo cosas como One Piece que, sí. que a ver no es, no es algo que estés a, 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 como Kenshin, es algo muy light a comparación sí. de eso solamente que una historia muy muy larga viste y eso es, es, es tremendo. Y eso es lo que a mí siempre me gustó del anime, que está despojado de la moralidad. O sea, el tipo dibuja lo que quiere. Claro. La historia que eso es, que es lo que no... Y eso es lo que no, no, no tiene... Que para mí carece el cómic americano, y más el actual. Sí. El cómic americano actual... este tiene un montón de autos, están autocensurados ya desde antes, sin para no mencionar nada, para no tener problemas con lo que decimos, pero sí. los que escucharán entenderán que básicamente los tipos ya están censurados antes de escribir, de dibujar. No, estos temas no se, o sea, estos de esto donde se habla, de esto no se toca, de esto, 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 para, no, para no decir a qué me refiero, pero necesito cosas
4: que esté acá porque me sí. están pidiendo,
0: tenés que es, dibujar esto. Te bajan, es una bajada de línea impresionante. impresionante los cómics para para mí eh, la animación americana actual. Eh, es mediocre. Yo creo que es solamente la sostiene los superhéroes, ¿ves? el mismo superhéroe de lo, de lo mismo, viste, todo es lo mismo, y todo es lo mismo, y, y ese refrito constante, viste, sí, sí, sí. este, y, y eso es lo que para mí lo es superior totalmente el, el, el manga y el anime, lo supera absolutamente porque los tipos no se ponen ninguna barrera. O sea, los tipos te pueden dibujar lo que... Bueno, yo vi cada cosa que, que si es esos tipos. <risa> eso llegan a ser acá los lo no, fusiles de la Plaza no de Mayo al tipo directamente. Pero yo vi cada cosa que no se puede creer, ¿no? Pero me encanta eso, que los tipos te dibujan lo que quieren. Y no le importa nada. Y eso está buenísimo. Yo o creo que la... que es lo máximo. Echi del... es... es, es esos planos ese dibujo es impresionante Aunque pero si hay, a, a mí me gusta es que a mí me gusta la libertad absoluta o sea decir lo que vos quieras si no te puedo censurar claro. ¿me entendés? este que ah, es, lo, es lo principal ¿no? o sea, hay, o sea si hay eh, digamos eh, es que, pocos casos por ejemplo con
4: Shingeki pasó oh. Shin, Shingeki está ultra ultra censurado sí. pero es porque necesitan llegar a los chicos y es como claro. que tiene una popularidad masiva y, ¿sí? ¿sí? No,
0: y aparte cuando pasan para aquí el anime siempre lo pasa o plataformas todo demás eh, están mm. obligados a básicamente hacer eso, por eso siempre hay que verlo de un poquito, ¿viste? Hay
4: que leer el manga. Sí. Oh, hay
0: que leer el manga. El manga, sí. manga es, la, la, es la base de todo. Ahí que...
4: ya no hay censura que valga
0: nada. Obvio. No, bueno, es que ahí está el ahí está el dibujo del autor. Ahí está la posta, ¿no? ni más ni menos, ahí está lo que el tipo te básicamente te te dibuja. Bueno, de hecho, este año es muy curioso, a pesar de la pandemia es el año que más manga se editó en la Argentina uh -huh. tenemos todo tipo de editoriales sí, tenemos Ibrea tenemos, Uto, tenemos Utopía ahora salió una nueva que va a comenzar este, a importar también para acá y es impresionante la cantidad se estrenó la película de, de Kimetsuno ya allá en Buenos Aires y se estrenó al fin de manera oficial este la gran deuda que fue Akira que en nuestro país nunca se había estrenado de manera oficial. Sí se había estrenado, sí se había estrenado en un festival de cine, pero para mí hay dos cosas distintas, como estrenar de manera oficial, digamos que esté una aunque sea una semana. Viste, aunque sea un horario muy relegado como fue, era impresionante como yo fui a, cuando yo fui a ver a de Kira
1: estaba, siento y almorzando
0: <risa> bueno, acaba de llegar <ríe> el almuerzo de Don Bonnet. con respecto bueno, a... Porque... yo tiempo. creo que sí hay una categoría que
4: en el anime no está muy bien expuesta ¿Mm? que es el la
0: temática del terror y el suspenso Bueno, pero está Junjiito Sí, bueno, eso es lo que te da Y ahora, fin. bueno, es que este año es lo que más se editó en Argentina Fue Junjiito Y Brete editó de todo tipo, historias autoconclusivas Junjiito Después, Yo vi la serie,
4: es, es muy
0: buena sí, Ojo, bueno.
4: ¿no? Te van a decir No tiene tanta calidad, o sea, no no le ha puesto tanta guita Pero es muy buena O sea, las historias son muy buenas No, pero es que, a ver este
0: La realidad Está en el manga, punto ya está este ahora no esperes grandes mm. grandes animaciones salvo que sean las películas viste claro, sí, si sí. no no te van a gastar tanto y aparte todo ese GI o sea ya no no está a la mano me entendés.
4: Adol creo que estaba por hacer una película de una de las historias de él creo
0: Puede ser, pero mira, es como cuando agarran Netflix las cosas, ¿viste? Sí. Te da terror y hacen, ¿Cómo? Bolude y hacen boludeces. Como
1: hacen Note. Uh, ahora se viene. Sí, ¿Cómo? sí, no, no quiero saber. no, sa uh, no, no quiero saber. No ver, quiero saber.
0: Yo por lo único que me alegro es que la, el original Cabo Vivo va, va a estar en Netflix y la gente va a poder ver cuál es el original, cuál es la posta, digamos. Este, después vean el manga de Cabo de Vivo, que también está, tiene sus cosas. Pero bueno, pero la, ahí la posta es al revés. Ahí es el, el anime y después vino el vino el manga. Loco,
4: ¿Cómo? Netflix, boludo, ¿cómo es el, No,
0: el Netflix. Todo? Bueno, los americanos siempre han sido muy jodidos con los japoneses O sea, históricamente, si, hay bien, si bien hay como. Para mí, ¿eh? básicamente. La segunda guerra mundial, ¿no? y bueno, obviamente se han peleado. O sea, es como. Aquí siempre siempre hay pelea. Bueno, se sigue hablando. Acá sigue habiendo problemas con los, con los británicos y la guerra de Malvinas sigue sí, a existir sí. la pica eterna. Es como no, porque, una es como ejemplo, una pica acuerdo, casi eterna, se viste. Habían,
4: se han revelado hace poco unos cortos de, del pato Lucas de Box One.
0: Ah que sí, era, sí, 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 sí,
4: A la segunda guerra sí. mundial y se burlaban de los japoneses, digamos, de todo, digamos.
0: Bueno, es que eran países de enemigos. Sí, sí. Estaban, estaban, justamente estaban, estaban los enemigos. Y va, bueno, pero siempre... Lo que pasa es que para mí los americanos nunca les gustó que, que, que los tipos le hicieran, básicamente, le, lo superara en la animación. Eso. Cuando ellos eran los maestros en eso.
4: Eran eso y creo que se han visto su, eh, muy superados por el anime en cuanto a ventas Ah, dos, sí. Oh. Eh, se han dado cuenta que los, los, los cómics de ahora ya no sirven. Por más que le agregues lo que le
0: agregues. ¿Me entiendes? Es que no... no. Lo que pasa lo que pasa es que el cómic, aunque no les guste es muy inferior o sea, actualmente el cómic es muy inferior y las películas que traen acá son todas superhéroes si este...
1: entonces sería la parodia de Superman ¿no? Sí. bueno pero, Goku, Goku bueno,
0: eso vas a verlo mucho en Doctor Slump acuérdate que hay un personaje justamente parodear un poquito a sí. Batman este, bueno, Akira Toriyama es otro personaje ¿no? también este eh, el fenómeno de Dragon Ball acá fue algo que yo nunca volví a, nunca volví a ver, una yo nunca vi una cosa, claro. o sea, yo no lo veo. Yo para mí, para mí el, ya, ter ya terminó lo último el, el, que vi... No, el, 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 no para el, mí el, 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 no, para termina en GT y ya está. O sea, fue lo último más o menos decente. Uh -huh. Yo para sí, mí, sí, ya está. O sea, como yo lo percibía en mi
4: infancia, parecía que era mejor que los caballeros. Sí, son dos cosas distintas. Pero mi
0: hermano era, mis dos eh, hermanos eran fanáticos de Seiya Bueno, es que, a ver, los caballeros... El primer o sea, hay dos mangas que. Perdón. Hay dos animes que acá pegaron muy fuerte, que fue Dragon Ball y los caballeros del Zodíaco. Y es algo que en Japón no pasó tanto. Lo de los caballeros es muy loco. Que es, un, que es algo de para gente mucho más grande que nosotros, es muy, es, eso, es, eso es muy curioso. Hay un video que van que salen dos americanos con la foto de Seiya y le dicen ¿quién es él? Y los japoneses no sabían y los chabones no sabían quién era Seiya. <risas> claro. Y acá todo el mundo acá sabe quién ocurre, es, ya, ¿viste? Ya, bueno, Pero con respecto volviendo al tema, es sorprendente el hecho o a mí no me deja de sorprender lo que fue el fenómeno Dragon Ball en la Argentina. Fue algo hasta el día de hoy eh, es algo que nunca tuvo, no tiene precedentes. No. Lo veía el carnicero, lo veía el maestro, lo, lo, veía, lo veía lo veía eh, gente de 7 años, gente de 20, 30, 40, jugadores de fútbol, empresarios, este, lo que sea. Yo nunca más volví a ver algo así. Más allá de que es Siente algo que para... A ver es algo, nombre, a ver, es algo para jovencitos, es algo para chicos. Uno, bueno, cuando va creciendo, va viendo otras cosas. Pero me refiero al fenómeno que causó. Fue algo. Es que eh, que... Fue algo descomunal. O sea, separaba, separaba un país.
4: Por ejemplo, cuando cuando Goku se transforma en Super Saiyajin. O sea, creo que representa todo lo que los niños quieren hacer. Y sí ¿Viste? Los niños, cuando así. Como cuando se enojan, ¿me entendés? Quieren, o sea, cuando, o sea Uno, flayaba que era, digamos, así, ¿me entendés? O sea, eh, es la representación del poder que
0: querían tener los chicos, digamos. Pero bueno, a ver, un, un, a pesar de que hay muchas historias mejores, muchos animes mejores, ¿Sí? es impresionante cómo, cómo ha marcado Dragon Ball. Es, en, en, más en este país. Es muy curioso eso. O sea, el nivel de arraigambre que tuvo acá. Que es prácticamente. Es prácticamente como. Yo lo, lo veo como el zorro, por ejemplo. O sea, son personajes que encarnan unos valores arbitrarios, pero que la gente les puso todo. Eh, la fe en, esas personas, en esos sí, personajes. Sí. ¿no? Que vos lo ves y la gente se emociona. O sea, Goku sigue despertando emociones en, en la gente. Y es casi y es casi como un, un personaje que no lo podés hablar en contra, ¿viste? Eso, eso, es, es muy curioso. O sea, que vos llegás a, hablar no, en contra, sea... llegás a hablar en contra de Goku y se arma un quilombo. O sea, sí. los fans te prenden fuego la casa. Es impresionante el, el nivel que
4: pero o sea ahora está siendo muy este con, contradictorio digamos porque los mismos fanáticos son los que lo están liquidando ahora digamos viste con sí, las nuevas no, pero, la
1: pero,
0: transformaciones con sí, la nueva sí.
4: saga es súper no el bueno pero Mons, pero a ver
0: ¿sí, no? eso es porque le dijeron a Torillama hacer lo que vos quieras escribir escribir lo que vos quieras no tiene editores casi Toriyama. y está Toyota ¿Todo o sea, está. Toyota y algo para chicos eso es algo para chicos y ya está, viste. Eh, Toriyama lo dijo bien, estaba podrido en la saga de estaba harto el tipo. Claro, sí. Pues sí, estaba sí. podrido. este Y bueno, obviamente se hizo un multimillonario, obviamente. vivir,
4: claro. Y de hecho, mirá, necesitamos que hagas una serie o
0: dos series más. Por, pero en realidad, Toriyama es un tipo que hace humor eso es lo que la gente no entiende, los que le gusta Dragon Ball justamente es por los editores que también tuvo Toriyama justamente él con los editores los editores le forzaron a -Cell y que se transforme esas ideas no son 100% de Toriyama también tiene mucho que ver los otros, son el 3. 50% ah, claro. Ah, claro, Toriyama es un tipo que hace humor el Toriyama verdadero este, pues, ah, no solamente chicos, no solamente dibujó Dragon Ball o se hizo un montón de obras que es de muchísimo humor y es un tipo que literalmente te hace, hace humor ese es Toriyama Toriyama es que es Doctor Slam
4: sí
0: que acá se conoció como Arale el Magic Kingdom, la verdad sí, que, es que verdad. le decían Arale sí. bueno Doctor Slam ese es Toriyama Toriyama es un tipo que hace humor eh, Dragon Ball Dragon Ball y Dragon Ball Z son dos cosas distintas prácticamente
4: sí, no, no
0: cómo no, se ahí. centró en las peleas y todo demás y te das cuenta que vos, bueno dijeron bueno con esto va a vender más y bueno efectivamente vendió sí, más sí, y, bien, y se transformó en un fenómeno cultural y con respecto a Kurumada con... Obviamente los Caballeros del Zodíaco me, me, también marcaron toda una generación.
1: Pero si la música de los Caballeros del Zodíaco es la típica, el héroe salva a, a la damisela, en peligro.
0: Bueno, pero es que, a ver, eh, son esos animes que están, no se pueden separar de la música. O sea, la música de Sensei tiene que estar con Sensei. O sea, ¿Qué? no ah. eh, eh, va de la mano, viste. Y luego con BTX, que a mí siempre me gustó BT Marlon siempre me gustó, ¿no? O sea,
4: por ejemplo, la idea de que la mamá de, de, de yoga esté en el mar, o sea, es, es muy buena, digamos, o sea, que esté ahí descansando ahí. Es que, eh, son aparte... Son cosas que uno no, no podría pensar, boludo. Sino...
0: Bueno, Kurumada es un maestro, o sea, Kurumada solamente hay que aplaudirlo de pie por todo lo que hizo ese tipo, es impresionante. Y el, y el hecho ese que también es el hecho de la sangre también que es muy importante, ¿no?, ese, ese concepto de la sangre que tiene mucho que ver con los dos Beta X se despertaba el, el caballo se despertaba con la sangre que, que tenía justamente que, que venía de Lourdes que, que le había pasado transfusión uh -huh. al otro etcétera, etcétera. y también eso, o sea la sangre es muy importante es un concepto muy importante
1: ¿Claro sí. ¿no? que nunca supe cómo terminó ese anime? Este,
0: no, 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 no te lo vamos a spoilear pero anda y vélo no, no, <risa> lo vi Miró de vuelta pero Miró de no vuelta
1: termina en el anime termina en el manga,
0: no, manga. No, es que la verdad está en el manga a ver es como a ver es como ver no sé mafalda en, en caricatura vete en la de esos cortos que hacía claro. de mafalda vete y no la verdad está en el manga y siempre tenés que ver el, el manga. Pero creo que si muere los o no. <risa> y míralo míralo no, Acá no, hay, no podemos hacer spoilers. Imaginate que hay gente que, que no que básicamente piensa que Akira termina con la película. Y en realidad Akira le faltan tres tomos mapas, hay que tener que leer el manga. <risa> Akira no termina cuando termina la película. Y en esa explosión y después los chicos que van en la carretera, no sigue y se va y después, pero bueno, no te puedo decir que es Akira porque si no se pierde, no van a leer el manga, lo que compran el manga es muy sí, bueno claro. sí. el manga es muy bueno muy muy bueno y, y, y aquí por ejemplo falta mucho falta mucho también <ríe> bueno este cómo estoy con los nombres también no hay, no hay que olvidar los más los más los más clásicos como por ejemplo todo Astro Boy que es impresionante ah, <ríe> eh. <ríe> <ríe> salió <ríe> la película de hace, sí. hace un par de años Sí, sí No, bueno, tanto, tanta cantidad no, de. No,
1: no, pero una película como remasterizada.
0: Sí, sí, bueno, pero toda la obra de Tezuka es impresionante. Toda la obra de Mazamo Tezuka es, es descomunal. El periodo negro de Tezuka, mangas como Ayako, que ese, ese es un manga brutal. Después lo Ayako se llama. Samu Tezuka, allá es brutal ese manga, es impresionante lo que pasa a esa chica, los familiares como la encierran en un sótano y es impresionante es fuertísimo, o sea Tezuka no es solamente Astro Boy, no? o también pienso como las obras de Yotaro y Shinomori, no como Cyborg 009
4: sí, eso <risa> este... iba a decir que lo daban en en Tsunami, sí
0: sí. Sí, 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 sí. Bueno, toda la obra, toda la obra de. Como estoy hoy con de. De Yotaro es impresionante. Y es un tipo que también te hizo. Hay mucho de género de Tokusatsu. Que aquí todos los conocemos como los Power Rangers, claro. ¿viste? Pero bueno, el, el Super Sentai, digamos. No es de no es cosas, pero me refiero a ese género de, esos, de los tipos así, haciendo eso, esa especie de live. Contra que todos los tipos hacen la, la forma, los monstruos gigantes. Que siguen haciéndose. Sí, creo que Nunca. tienen
4: ellos un. ¿Cómo es que se llama? Eh
0: sí,
4: no, pero tienen un superhéroe ellos eh,
0: Kamen Rider, tiene todo Kamen Rider, Ultraman Ultraman, Ultraman. Sí. bueno ahora van a sacar el manga de Ultraman este, en Argentina, o sea, una cosa impresionante, quién lo diría pero bueno, son todos subgéneros que son increíbles viste, eh, y que nunca terminaron, acá piensan que los Power Rangers eran un invento americano Mm. No, esos no son los Power Rangers los Power Rangers, los Super, Super Sentai ¿Sí? para que la gente sepa o sea, ahí está la historia verdadera, es esa y ahí, bueno y, y los anime de deportes este yo no sé qué opina este muchacho de Slam Dunk <risa> no, no, Slam <Slanda> Dunk me puede <risa> ya, siempre digo eh.
1: <risa> cada partido era realmente era como, que, no sé algo titánico en la vida real, cuando jugaba contra universitarios equipo, que era imposible ganarle. Y ganar era como, no sé, la, la final del mundo. La que sí tengo asignaturas pendiente es la de supercampeón, o el capitán.
0: Bueno, mm. pero tenés mucho, tenés, 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 tenés demasiado. Tenés. Te aviso que tenés, 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 tenés de acá, pero hasta Luján, boludo. Hay una
4: que, una que yo vi que se llama eh, Giant Killer, que es un entrenador de fútbol. Es muy parecido a lo que pasa convencionalmente acá. O sea, tiene un equipo medio pelo, ¿me entendés? Y tiene que hacer que gane sí o sí para salvar la temporada. Pero hay algo,
0: algo muy importante, y esto sí es lo que quiero decir, y es que Slam Dunk no, no ganan. O sea, lo importante la, los valores que, que tiene Slam Dunk no es ganar. Claro, Ese eh, es el error de la gente. El, el trabajo en equipo. Al revés, si, si ellos hubieran ganado, hubiera sido un final malo. Sí. Inoue, lo, lo interesante de Inoue, justamente es que el tipo es realista. No te los hace ganar, al contrario. Te está mostrando que vos te vas a esforzar, pero, por, pero siempre puede haber alguien mejor. O sea, que no sea siempre el final... este Que no es malo, porque era una, era, era, un, era de un colegio que no era nadie y llegó a, a enfrentar a los mejores del país. Y ahí está lo de la importancia de Inoue, que también va a haber en mangas más realistas como de Vagabond, ¿no? del Samurai. Eh, y bueno, yo creo que también eso, eso es muy interesante, que no sea solamente siempre ganar. Que siempre no, gana, el héroe gana, ¿viste? Esa cosa medio, medio, medio Disney, ¿no? Que el héroe sí, nos gana, claro. gana, gana, gana siempre. Y eso sí que creo que es muy, muy importante. ¿Qué valor te destacas vos de Dunk? ¿Qué valores te inculcó? Eh, bueno. El.
1: No que no quiero sonar Disney, eso es lo que pasa. ¡Qué grande! Pero sí, era, eh, había, un, había un compañero mío en rugby que, que era como mi rucagua. Era, era imposible ganar el bajo. Eh, que, eh, competía sanamente, no, no mm. es que le metía el pie en el medio del partido <risa> o no le daba el pase. Sabía que éramos todos, eh, estábamos en el mismo barco, pero... El pero, tercer tiempo, después del partido, o sea, en, en rabia el tercer tiempo, pero después sí. del partido, eso de juntarse, de, de, de. bueno, eso. Ojo que lo estoy haciendo a todos, a todos los que estamos acá en el ensayo. Es así. Están, tenemos un tema que es un partido, ponele. Y después hacemos un análisis, che, hay que corregir acá, no, mirá, así,
0: y es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Aparte de, de, Pero de sí. Pero a lo que iba, este, te has ido por la tangente, yo me refería a otra cosa en realidad. ¿Cuál, cuál? Está muy buena. Eh, ¿Qué sentís vos, qué, qué valores te transmitió a vos, este, Sakuragi?
1: <risa> yo ahora me siento así, te juro, porque estoy rodeado de Rucago por todos lados. Todos los pianistas son Rucagua. O sea, no, es más, pero no, no, competencia pero, directa, no, mía, no, pero, son profesores
0: de piano igual que yo. <risa> pero hay, el concepto al que iba, este, te voy a tener que encauzar porque te, te, te está yendo no, te está yendo por la tangente. No, Yo iba a lo siguiente. Uno ve a Hanamichi al comienzo, que, bueno, que las chicas lo rechazaban y que entra... Por, al, al equipo de básquetbol, por Haruko, etcétera sí. Pero fíjate que en un momento él comienza a sentir pasión por el básquetbol. Sí. Hay una buena escena viste escena cuando está llorando y acá lo agarra ¿viste? Y ellos ganan, todo ese concepto ah. de la, del no rendirse. Ese concepto de, de que comenzó como algo muy banal, muy, que era para, para que levantarse una mina, pero que se transformó en algo muy profundo y eso creo que es una maestría de Inoue ¿no? Inoue podría haber hecho cualquier otra una cosa mucho más sencilla pero hay todo un trasfondo detrás en eso y eso es lo que, bueno, lo que digo,
1: de... David, yo siempre voy a un paralelismo con la vida real mm. con la vida real posta mm.
0: eh, no, pero que el disco ha hecho de no rendirse bueno, acá es estamos. Hecho. Mirá dónde estamos. <risa> <risa>
1: a una semana de todo, ¿me entendés? Acá estamos. Menos. Posta, eh, me pasó de todo, literalmente de todo. Empezaron por algo simple y sutil y puede sonar, bueno, luego digo con humildad, nos una pandemia, una cuarentena eterna, etcétera, y acá estamos. El concierto iba a ser el año pasado. Posta, sí. ¿no?
0: Bueno, de hecho Y, y acá estamos. Yo y decí, de hecho yo celebro dos cumpleaños en cuarentena, ¿no? no. Yo cumplí, claro. Yo cumplí mis 25 y ahora mis 26 en cuarentena, qué locura, Está loco. Qué, impre, qué impresionante.
1: Pero dónde estás ahora,
0: mirá. Mirá dónde estoy Está ahora, tan mirá tan con mal. quién estoy,
1: ¿esto es, bueno? ¿Este es bueno o es malo? No, aprendiste de prepo con Sland Up, no querías ser Rukawa,
0: todos queremos ser Rukawa. No, vos sabés que... Este, no, vos sabés que nunca... Eh, me gusta Hanamichi. Me parece un tipo muy realista. Me parece un tipo muy... Una atracción muy de sangre, ¿viste? Un tipo alocado. Me parece un tipo que... Cómo va evolucionando el personaje es descomunal. Eh, Hanamichi es impresionante. ¿cómo, cuando comienza, después cuando se rapa el pelo y todo las demás... ¿Por qué se rapó el pelo? Bueno, este, a ver... A ver, si yo te lo digo no vas a ir a ver y yo necesito que vos googlees eso e investigues porque por a mí me gusta a me gusta que la gente investigue no quiere, a mí no me gusta darle a la gente todo, todo regalado ¿entendés? Sí, claro. yo te digo bueno mira la evolución que está el hanamichi del pelo del pelo al suelto y el hanamichi cuando se corta el pelo y ahí vas a ver cómo cómo fue evolución una persona ¿no? un Otra Sans vez de al bebé. <risas> Sansón al revés Sansón o al revés se otro corta el pelo pero bueno después mirá y es muy interesante ese Hecho. Bueno, hay muchos animes de deportes, hay muchísimos. Pienso, uno de rugby hace poco. Hay de todos, de todas las disciplinas que vos te imagines. Sí. Existe sí, de todos. A mí me gusta mucho Touch, me encanta, de Missouri Dachi. <risa> Después me lo. Después te me ponen explícito, loco. Después me lo salto. Vamos una hora, querido. Vamos Bueno, sí, decírselo eso a Spotify. A Mr. Spotify. Pero, bueno. Pero pienso en ese hecho, ¿no? ¿Cuál fue el último anime que
1: viste? no y. El ataque a los titanes. La traducción argentina. No, si, sí, no, es genial, es perfecto. Uno cree que el final boss es el titán colosal. No, no, es empieza. El final boss viene el 22. <risa> bueno. Estamos en 88, 87 días del estreno de la segunda temporada final, digamos. Les vengo contando también. Eh, no, uno cree que empieza el capítulo y de entrada ya empiezan los quilombos, ya muere la ambas. Sí, <risa> me, seguí spoileando <risa> creo, Seguí spoileando Claro, uno se sí, enamora claro. de un personaje Bueno, consejo, gente,
0: no se enamora de ningún personaje No se encarinen porque los revientan. <risa> a lo
5: revientan
0: No lo, te, te a los lo de Demon Slayer con la película A lo de ah, Kimetsu ah. no Yaiba, Con la película, porque la película muere un personaje Que no, no, no voy a revelar porque tiene que no, ver la película Ah, sí, sí este... La Nación del Fuego
1: Sí, que... Mira,
0: mere merece saber qué. No, me fui a avatar. <risa> Yo, eh, ¿Cuál fue el, el último que vi? El último que vi, eh, Jojo's eh, ¿El clásico eh, o el, moderno? El, el de, moderno? el de Netflix, sí que se ve en Netflix. Eh, sí, sí. Claro que se ve en Netflix. ¿Qué opinas de Jojo's?
4: Es tremendo. <risa> es muy bueno, boludo, te juro. O sea, tiene. Es muy bizarro, pero. Bueno, su nombre lo dice. Sí, sí, pero, o sea. Eh... Ojo, ¿no? Eh, a medida que lo vas viendo, o sea, para mí el, el mejor punto es eh, Stardust Crusaders. De ahí para adelante te, te, te va quitando el gusto a ver yo ¿me entendés? Es como más de lo mismo, o sea, empiezan a currar con los stands, ¿has visto? Entonces, mmm, ya ahí, eh, llegué a Golden Wind, que es la última que salió, ahora está por salir la, la otra, y que es la de la hija de Yotaro. Pero.
0: Eh, a, mí que, a mí que sea tan largo me, me agota. A veces. Me agotó.
4: Me, agota me mucho, agotó. Me agota es mucho. más, inclusive eh, la primera temporada, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Phantom Blood. Phantom Blood. Te cansa. Sí, la eh, música es muy buena. La claro, música es la muy música buena, es pero bien. no.
0: A mí me costó me el, el nuevo, ¿viste? Me gusta el El clásico es interesante, esos hobbits, ¿viste? Es sí. así, pero el nuevo me, me, me baja mucho la, la nueva técnica, esa estética nueva sí, que el, tiene. No. Me, me, cuesta, me cuesta, me
2: cuesta pero, ver. Eh,
4: no. eh, esa, pero la última es más fila al manga, digamos. Eh, no sí. sé qué habrá pasado con los OVA. Pero sí si fue la, la, última que vi, la verdad que, o sea, odiaba mucho al fandom de Jojo porque no conocía la serie y son muy. Como Exagerado, que, todos sí. lados en sí, sí. que es lo mejor que hay, no, no es lo mejor que hay. Pero es una muy buena serie, digamos. Hay muchísimas cosas mejores, sí, sí hay. ¿Entendés? Entonces te cruzas con un fan de Jojo -Jo que te quiere imponer que Jojo -Jo es lo mejor de la, de la vida y no, no es. O sea, bueno, pero es que son
0: muchos chicos, muchos hay muchos niños ratas en todo eso. Demás,
4: de más, de más, por eso. Pero la verdad es que está muy buena. O sea, eh, Stardust eh, Crusaders y la anterior que era eh, Battle Tendency son de las dos mejores, te las pongo ahí. Es el otro. Después lo demás, medio que te va cayendo para abajo, digamos... Las ganas de seguir viendo la Después, bueno, vi Shingeki como este que no me gustó la animación de, de mapa. Uh, es muy fiel a la que original. Dije, pero
0: Marco! ¿Qué le va a hacer, Marco?
1: Tiene razón.
4: Ah, bien. Lo que pasa es que, ojo, ¿no? Ojo que mapa <coughs> los tipos están muertos por dentro, tanto que no han hecho trabajar.
0: Acá ¿no? hay otro también que está, está tanto que trabajó y está casi ah, muerto
1: por pero atrás,
4: es que no ni 5 de lo que hacen allá en mapa. <coughs>
1: Y la demanda, lo que veníamos hablando en el auto, sí. veníamos para acá, eh, 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 esa demanda del, del, del fanático es eh, si no te lo estrena el capítulo Ah,
0: sí, sí, sí. Mira, sí. eh,
1: eh, eh, cuando de, se, vio de, en se el comió trailer. un terremoto, Japón y dijo, "Bueno, sí. chicos, la semana que viene, eh, pero lo vamos a comer un, un terremoto, ¿me entendés?" Sí, y sí. a la semana siguiente estrenaron el capítulo que faltó ¿Sí? por el tema del terremoto, o sea, doble. Mirá, fue,
3: doble, doble. doble sí.
0: Vos son tipos que trabajan con respecto a eso. ¿Qué opinan? de realmente de tener una línea de estudio o sea del hecho de bueno yo, yo conocí gente que, que está en Japón y todo demás y es el hecho de la cultura del trabajo en lo que uno hace y, y marcarse realmente yo de lunes a, 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 a sábado voy a hacer esto y no me voy a mover eso o sea dedicarse a lo que uno hace más allá de que puede gustar o no yo, conozco, yo conocí gente que trabaja en la fábrica, por ejemplo, cosas así que son sí. durísimos ¿Qué opinas de del hecho mismo de...? ¿Empezó vos? No, pero para, te, te, deja que termine la, la idea. La, es... la idea básicamente es la siguiente. ¿Qué opinas de la disciplina para con uno mismo? Con lo que uno hace. La disciplina de uno mismo es... Yo me despierto hasta ahora y voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y en la semana de lunes a viernes voy a hacer esto, esto y esto. Y esas sí. cosas no son violables, autoviolables a uno mismo.
4: En esta parte del mundo... Mira, yo te puedo decir que mucha gente se deja vencer por la por la vagancia. Yo creo que nada es inalcanzable. Eh, o sea, yo creo que si vos te propones el caso mismo mío, yo soy guitarrista, ¿no? Yo antes practicaba una hora por día, que no es nada. Es muy o sea, poco. Practicar una hora por día es para es,
0: No es nada, es calentar.
4: Es calentar y, 8. y
0: mantenerte. No, yo estoy a ocho. Yo llegué a estudiar 12 horas, diez horas.
4: ¿Qué pasa? Digo, y a veces yo pensaba, no, yo, yo no voy a llegar al nivel de tal guitarrista porque es mucho tiempo. Entonces, y ahí uno se vence, ahí la disciplina sí, de uno no está. Sí. es que el,
0: el, tema, el tema es que se debería estudiar la disciplina. Y eso sí. es lo que creo que falta en los colegios: enseñar disciplina. ¿No? La, la, la disciplina, de... es, claro, no, y disciplina bien, o sea, hagamos las cosas bien, ¿me entendés? No, eh,
4: también, o sea, si bien vos vos llegás a, a, a una meta, no conformarte con esa meta
0: nada más, sino que seguir, seguir, ¿me entendés? Eso... No, bueno, es que, es que la música es algo constante, no hay una meta sola. Claro, es verdad. O sea, si yo me hubiera puesto a hacer la meta, no hubiese haciendo nada, porque la podés, la alcanzás. O sea, uno pasa todo tipo de dificultades pero tarde o temprano la alcanzás en la música la meta que vos sí, querés sí, sí. el tema es el hecho de mantener la disciplina y eso, eso es un tema muy muy complejo ¿no? cómo te llevas con la disciplina
4: bueno por ejemplo en, en esto último que estoy que es el la avant premiere eh, yo todos los días ensayo el repertorio una hora Bien. que es lo que dura digamos sí. y la otra hora me dedico a ejercicios eh, antes, por ejemplo, hoy, un día como hoy, antes de los ensayos, ensayo yo una hora antes también. Y, o sea, soy muy di disciplinado con eso. soy de las horas. Soy, soy, soy de las horas, digamos. Eh, sí mantengo la disciplina del horario también. O sea, en, en qué momento lo hago. A la mañana siempre. O sea, tirando después de las 12 del mediodía, eh, siempre. O sea, yo a la mañana no puedo tocar porque me pasa, me acuerdo, como decía el Flaco Menotti. Que a la selección la entrenaba a la tarde, porque dice, a la mañana es medio raro que rindan porque recién se despiertan, y dice, vos tenés que hacer la entrenada a las 3 de la tarde, 4. Ah, vos
0: sos,
2: sos de la tarde. Claro. Sos de la fiesta,
4: eh, muchachos. ¿Me entendés? Entonces eh, yo estoy más activo a esa hora, me entendés, pasando el, el mediodía. Pero.. Eh, no es que, o sea, yo reconozco la, la disciplina y creo que ustedes usted también reconocen cuándo la tienen y, y, y cuándo no. Y ahora, por más que practique una hora antes de venir por acá o una hora después en mi casa, o sea, sé que tengo disciplina, pero no al 100%. Sé que, o sea, hay que hacer más, hay que, hay que llevar un orden, ¿entendés? Para poder llegar a, un, a una meta y eso es verdad culturalmente acá sabes no, claro, que el no entorno está, acá tampoco ayuda
0: a mantener claro, una, un ritmo de cosas o sea, tampoco. no es
4: no es cultural del argentino que ata todo con me entendés, o sea es, es mira eh, vos con, concentrate nace el concierto este y ya después no hay nada no mentira sí hay claro, tener este concierto despegas para otro obvio planeas otro vos o viene alguien un tercero y te dice mira necesito que hagas esto obvio no es que esto
0: esto o vos mismo te decís ah. necesito también hacer uno es que hacer algo yo. <coughs> es que el hecho de que esto es como un salto para más allá o sea no es que solamente es un salto y se terminó y ya está mm. sino que es un salto para seguir eso es o sea que el que el que la cumbre no, no es el límite sino que hay que saltarse a uno mismo ¿no? uno es la claro uno es digamos la gran barrera hay que saltarse a uno mismo no y más en esto que uno se autotraiciona a sí mismo, ¿no? Que es, muchas sí. veces uno es el peor enemigo en esto en la música, sí, sí. especialmente, ¿no? Sí,
4: bueno, pasa cuando, cuando sos músico, no, no sé si le pasa que llegan a un punto que son muy autocríticos con ustedes mismos. Y, se, y es como que te agarras con el látigo y, y, y te sí. empezás a dar solo. Y,
0: bueno, lo que pasa es que también tenemos parámetros muy altos, ¿viste? O sea, sí. nos comparamos con los mejores del mundo de allá, ¿viste? Entonces, obviamente, a ese nivel... ...somos el 1%, viste... ...yo cuando escucho lo que hacen ellos... ...ya está... Sí. Eh, ...te quieres te matar, viste... ...pero después decís, no, bueno... Este, ...hay que seguir estudiando, viste... Sí. ...pero bueno, todo depende de qué, 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 qué... pilar te hayas puesto...
5: Claro. ...te, te,
0: te pones algo muy bajo, bueno... ...es más fácil, viste... Sí, es pero, más fácil ...pero si te comparás así, bueno... ...es <risa> que estudia demasiado... ...porque son cosas que es mucho estudio... ...y mucha investigación... ...y estudiar el idioma también pues conseguir las partituras y todo demás, necesitas saber japonés, o algo sea, así un poco, saber cómo manejarte o guiarte también. Sí. Eso es un hecho muy importante. Además,
4: ellos son un ejemplo de, de sacrificio. Hay una banda que se llama X. X-Japan. X-Japan. Que vi la, no sé si la viste a la sí, película. Sí, 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 sí. Bueno, vos sabés lo que es sí. Yoshiki. Sí, sí, sí. Es, sí. Un, bueno. es un, el tipo... Te la padece hasta ahora, hasta, a, a los 60 años el vago sigue haciendo todo, ¿me entendés? Siendo que no puede mover los brazos. Es baterista y pianista. Ha sí. compuesto para el emperador, o sea, ¿me entendés? Y el vago sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y se pone esas inyecciones que él dice que le duele una banda. ¿Y vos te imaginas que vos pudieras hacer eso o yo? yo, creo que yo no. Es
0: la fuerza mental del tipo. Es, la fuerza, del es tipo. la fuerza mental del tipo. ¿Cómo te llevas con la fuerza mental, Marcos?
1: La verdad, que no sé, es un milagro.
0: La verdad, Normal. que nos ha aguantado
1: bastante.
5: Sí, Para no, mí, que sí. eh,
4: está como. ¿Viste en las películas de Rocky cuando lo hacen cagar y es como que está así, pero el vago sí, sí, sigue? sigue, bueno, sigue. Así, así está Marco, digamos. está muy golpeado, pero el vago
1: está parado. Pero, ¿sabe qué? Confieso, no estoy golpeado por ustedes, es más, ustedes. Te incluyo, Iván eh, Perdón, David <risa> me, me acaba de bautizar ¿eh? No, Iván Está, Estaba pensando platos, Iván. Estaba, estaba pensando en otra persona eh, eh, Iván viene mañana Otro titán igual que vos, David mm. no. con
0: titán me imagino que Te
2: incluyo,
1: te incluyo sí. Ustedes realmente son o sea, o sea, te Mira. podemos pegar ahora, Marco. Ya me caiga. <risa> eh, una preocupación menos. Empezando por o ahí. O sea,
4: yo siempre lo pensaba, pero nunca te lo dije. Eh, no, <coughs> los momentos que él disfruta son estos. Cuando, sí. eh, cuando estamos todos acá nosotros. Y y sí. Lo otro duele un montón. Porque Obvio. tenés que organizar, buscar tal contacto, tenés que
1: mover. Es eh, impresionante cuántos no
0: me han dicho. Ah, no, es que, a ver, eh, es que no es que como dice la como dice el refrán justamente te caes 6 veces tienes que levantar 7. o sea literalmente es que no es fácil a ver, no, es, no no, es, es, no la fácil. ser músico es, es sí, lo sí. más ser músico es lo más duro que existe primero eh, eh, es durísimo el anime no
1: no a todo ah, no, no todos mira estos pianistas que están acá que son todos académicos en su vida han hecho esto por lo menos cuatro que están ahí no, no, no sabían que era Dragon Ball empezando por ahí claro. son todos de la generación 2000 empezando sí.
0: bastante fuerte lo que, lo que acabaste de decir ¿viste? no porque son académicos nacen <risa> hacen con Beethoven en, en, en,
1: en, con la oreja ¿me entendés? ¿Me o un serie, Chopin ¿no? sí nada no, bueno pero a ver a eso es lo que voy eh, eh, no no
0: no es que va por ahí está bien, listo. ¿me entendés? Es que va por ahí eh, pero eh, a lo, a lo, a lo y, que sí. a lo que yo me refería es el desafío realmente de ser músico que, que yo, yo siempre lo digo, o sea, ser músico de verdad, no ser músico que solamente lo toma como un comercio, sino ser músico de realmente sentarse, tener que estudiar, no solamente hacer hacer algo para vender y ya está y se terminó y que no haya una en cambio acá lo que yo veo es que hay puesto arte en todo tipo de sentido. Vos podrías haber hecho el concierto con dos pesos, o sea, pero te has animado a hacerlo en el San Martín, te has animado a editar una revista, cosa que ya no se hace prácticamente, ni siquiera en el Colón para tener una revista hay que pagarla prácticamente, y donde y, y te has animado a dar un salto mayor a, a ese nivel, ¿no? Y eso, eso es tremendo. Hay que aclarar a la gente que
1: nos escucha de que la revista eh, tiene un objetivo, eh, en realidad todo el concierto tiene un objetivo. Eh, acá en Tucumán hay muy buen talento. O sea, hay monstruos talentosos, eh, músicos tremendos, que no se le dio la oportunidad a nadie. La revista Maya es como... Es como presentación, eh, es la presentación claro, de los es, músicos. Es, es la herramienta para que el artista tenga, eh, para mostrarse. Sí, eh, esto soy yo, esto, esto, esto es, es, lo, que es lo que yo hice, eh, dónde estuve. Y, y es la llave para decir dónde puedo estar después. Obvio. Todo artista académico, hablando de, de los pianistas, la, los profesores, eh, siempre soñó de estar tocando en un teatro. Obvio. Y, la, y generalmente un pianista eh, es. La orquesta lo acompaña a, a, al, al pianista. Y entonces ahí es donde digo. Eh, la revista es la herramienta. El, claro, y, pero. Sí.
0: Pero también yo estoy seguro, y lo sigo pensando, que en Tucumán se escucha solamente el 1% de las bandas que tiene Tucumán.
4: Sí. Es como la madre que no quiere a sus hijos.
0: Eh, sí, sí, sí. O sea... Este, y solamente.
1: Es, es político, David. Esto sí. es político. Eh, sí, si soy eh, hijo de o conocido de, va a tocar eh. en un sentido Ajá. musical. No, pero también
0: no es solamente en eso. Podría ser solamente eso, pero también hay algo cultural en la gente que no, no, es, no investiga nada. O sea,
1: bueno, quiere... pero lo manejemos con el libro, albedrío, nadie está obligado a hacer eso. O sea, no,
0: pero por ejemplo, y... debería existir. Sí. Debería existir. Una regulación que diga, bueno, ahora pasemos. La, todas las músicas que pasa, que tiene Tucumán, o sea, y no solamente algo bailable, sino que pasen la cantidad de músicos de folclore, que no te hace folclore comercial, o sea, folclore realmente, cosas muy distintas, o, 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 literal, o literalmente los músicos de jazz, que Tucumán es una de las provincias que más músicos de jazz tiene, y es impresionante, y así con todo tipo de estilos, ¿no? Y eso no se pasa en la televisión en ningún lado. Eh, para mí los medios audiovisuales tendrían que estar prácticamente también sí o sí obligados a pasar músicos de aquí y no solamente músicos que paguen o sea, músicos que den guita y digan bueno, esto está de moda y te lo pongo no, 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 músicos que hagan música que hagan una melodía que es lo que hace falta mucho para mí que no solamente pongan el botoncito y pongan una batería programada desde una computadora no, no si no no, ¿sabes por qué? porque yo no puedo creer... Que esta provincia... Con los músicos que tiene... Los tipos... No puedan tocar... No, no tengan lugares para tocar... O sea, yo no puedo creer que Tucumán... Teniendo la historia que tiene... La cantidad okay. de músicos que tiene... este Es, un, es descomunal...
4: O okay, que bueno pasa que... Te, tenés que pagar para tocar... O tocas y no te pagan... ¿no?
0: Listo. Listo. Listo... Este... No. <coughs> y básicamente... Lo que yo digo... Hay lugares acá que tienen pianos de madera antiguos. Tucumán tendría que ser, de vuelta, una metrópolis cultural impresionante. Y todavía eh, no conoce mi piano, ¿no? Y todavía no vamos, conozco tu piano. No, pero eso lo vamos a hacer después. Eso lo vamos a hacer después. Yo tengo, bueno, siempre hablo que para mí los pianos te hablan. O sea, los pianos antiguos te, te piden, te cuentan una historia. Y para mí es eso. O sea, y eso también es, es lo que... La gran falencia que tiene Tucumán es eso. Lugares donde se pueda escuchar... Este, Músicas que, que, no, que no sea siempre el 1%, siempre lo mismo, no este sino que, que, que hay, bueno, de hecho lo hubo. Tucumán tiene una historia musical extraordinaria, bueno, todo el norte tiene una historia musical que es impresionante. Hay músicos del carajo que voy a decir, como estos tipos viste? son ¿Eso casi. Eso es lo que te estoy
1: diciendo, ¿no? No, es, eh, eh, no se le está dando la oportunidad. No, no bueno, eh, no lo pensé desde ahí. Eh, muchos me preguntan, ¿por qué elegiste el anime? Primero, el, el anime, todos tenemos una base, oh. aunque sea, me considero, Pero es
0: que es con lo es que nos es claro. hemos criado.
1: Exactamente. Vamos a la génesis de, de cómo llegamos nosotros acá. Es que
0: nosotros, la primera música que yo escuché era la música de anime. Yo tenía, tenía, tenía seis añitos. Yo, ten, yo me acuerdo, no, perdón. Yo tenía un añito... Y yo tengo el recuerdo de estar con, en bueno, la falda de había mamá. Pasado... En la falda. Yo estaba sentado en la falda de mamá y escuchaba las bandas uh -huh. sonoras de Robotech. Bueno, a mí me había pasado escuchar,
4: eh, yo soy fanático de una, de una banda que se llama Lark en Ciel... que ellos, te, ellos hacen un ending de Rorunic Kenshin... Sí. creo que es... ¿Sí? No sé si es el cuarto ending. Puede ser. Yo no, el ver, tercero creo que es. Lo escuchaba, desde, o el lo, lo escuchaba desde chico. Y bueno, cuando dejaron de pasar en el 2006, o sea, pasaron 10 años. Y yo me acordaba de la sí, melodía. Sí,
0: a mí me pasaba lo ¿me mismo. Que eso, que eso. Y, lo, y, lo,
4: y lo busqué, ¿me entendés? Obvio. O sea, yo crecí con esas melodías me separé y después me junté
0: de nuevo, ¿me entendés? Entonces, pero es que esa es nuestra base. Sí, o sea, uno... Es que uno nuestra base musical es esa, esa es la primera música que escuchamos. Sí. O sea, es, esa es la base de todo. O sea, lo que pasa es que hay un tema también que mucha gente oculta su pasado. Mm. Y yo lo he visto. No voy a dar ningún nombre, pero yo, yo tenía... Ah, <risa> no, no, yo tenía, yo tenía colegas que los tipos habían leído la revista Láser, de editorial Librea, que habían visto anime y todo, y los tipos me pedían que por favor yo no dé los nombres de ellos. Mm. Y saben que yo hago el podcast. Y me dicen, no, 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 digas, no digas, no digas que yo veía BTX, me dicen, yo no oh. puedo creer, yo no puedo creer, o sea, y es una cantidad impresionante de gente que oculta mucho el pasado, ¿no? Como que no, no les gusta... Eh, eso, eso, eso nunca me ha gustado, o sea, porque es como negar de dónde venís, ¿viste? Sí. Ese, ese, ese es un, un tema y ahí, está, y ahí está la base de todo. Cuando vos volvés a, a ese hecho, cuando vos volvés a la fuente es donde uno, uno realmente está.
4: O sea, yo creo que fue la, 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 la infancia de los 90... Creo que es la mejor y creo que no va a haber sí. más.
0: No, nunca más, como ver, eso, nunca, nunca más. más
4: eh, porque los chicos ahora... Se es, que ahora todo es, con, es que ahora la diferencia es que ahora, aventura, ahora, ahora el, todo
0: es fácil porque ahora es con un clic. Antes requería que... investigar, ¿viste? Claro. Y para dar un cierre a todo esto, como siempre digo, este hay que investigar y hay que sentarse y hay que... Porque todo es un descubrimiento esto, ¿viste? Y bueno, básicamente... Siempre existe algo maravilloso que ignorábamos y que podemos descubrir. Así que bueno.
1: Yo agregaría, discúlpame que te interrumpa, y disfrutar. Disfrutar. Porque eso es lo que nos unió. Te conocí, <risa> lo conocí, y él también. Mirá, te confieso, algo parecido que nos pasó a nosotros dos.
2: Eh,
1: por ejemplo, yo lo, lo conozco al productor Emanuel. En una entrevista, él, él me escribe al Face me dice, Chepo, participar. No,
4: encima sabes sabés cómo fue cuando yo lo cuando yo le escribo a él, era tan buena la idea que él tenía que tenía miedo que me diga que no. Pues yo digo, necesito un guitarrista sí o sí, ¿no? Y yo, y yo pensé que luego ya, porque guitarrista hay por todos lados, cubierto, me entiendes? Y sí, si no,
0: bueno es lo que Entonces más. Hay. Yo
4: digo, capaz que luego me dice que no, estoy no, y todavía recién estaba pero hacía es, le escribí con esa idea que pensaba me dice, que a no, rechazar
1: claro, me dice, eh, me puedo sumar o algo así, me escribiste sí, ¿no? sí. Te, y le dije, te hace falta un guitarrista de... entonces, eh, eh, era una entrevista no es un casting, una entrevista él viene al estudio, tuvimos una, como una hora y media dos, dos horas, dos horas de de en ese momento yo tenía los manuscritos oficiales de sí. lo que es el concierto general y después de eso tocó el piano güey.
0: Sabes,
4: lindo que suena el
0: piano. Sí, digamos. no, bueno, eso, yo tengo que conocerlo, pero yo lo voy a conocer, ya le dije, después del concierto. Yo quiero venir un día tranquilo, sí. sin nada, sin el saxo, te nada. Te vas a buscar,
1: salgo del trabajo,
0: te paso a buscar. Sí, 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 vamos sí, a grabar sí. el solo piano mío. Sí. Vamos a grabar el solo piano ¿Cuál, mío. Guarda un par de luces así. Tengo es... las luces, sí, tengo claro. las luces, sí, sí, es sí, sí, la sí. que uso yo
1: para la sí. entrevista con él, cuando sí, sí, sí. estamos bueno, en Buenos
0: Aires. Sí, sí, bueno, ahí vamos a grabar el, el solo piano mío, lo vamos a grabar ahí. Y bueno, entonces,
1: después de eso... Nunca más lo he vuelto a ver. O sea, era así igual que vos. Nunca más. Nunca más. No, pero okay. pará. No, tanto,
0: al doctor, revés. O malo. sea. Pero nosotros nunca lo hemos visto. Pero exactamente. O sea, la diferencia es que nosotros hemos hablado por, por de manera virtual, la claro, pantalla. Bueno, lo,
1: lo nuestro fue al revés, ¿me Con, como, como el productor. Pero bueno, así fue. Y, Además, y, y, en,
0: la, en las reuniones por Zoom, como no tenía
4: cámara tampoco, yo o sea, tampoco no podíamos ver. Me, era, la voz, era
0: la voz. Dios. Era la voz, ¿no? Era la, ¿no? la, ¿no? la voz. Podía haber cualquiera, el era, era el colectivero. <risa> este, era la... el bueno,
1: Dios, estaba en modo sí, Dios. Bueno. ¿Entendés? Y así, fue. así sí. fue. Y después lo conocí, o sea, lo hemos vuelto a ver. Después de casi más de un año, creo en que agosto. Año, sí. En agosto apareciste vos, cuando ya. Eh, eh, un poquito después... antes de los ensayos. No, creo que para los ensayos. En los ensayos, en el tercer ensayo ya estabas viniendo. Y él venía a ver, conocer cómo sonaba todo esto, y después, eh, era era cierta, a ver, esta, él es de, de, de personalidad así, de que, no, no, eh, al no, nada que hacer, posta. Yo pensé que estaba por decir si eso, no estaba por ahí, ahora. Porque eh, decía, está Lomo, altísimo guitarrista, pero él es el productor, o sea. Él tiene el material, prácticamente salió de la cocina de, de la orquesta y le pasa a él. Y él hace toda la pista, la maqueta para pasar a los cantantes. Y ahí es la herramienta para que no hagamos todo, en todo el ensamble. ¿entender? Y digo, vos tenés que tocar. No podés no tocar. O sea, vos hiciste los temas. Vos lo hiciste antes que el lomo lo esté practicando Por más que el no, lomo... Fueron
4: dos cosas. Primero, que mi viejo me dice, vos, vos haces todo esto para no tocar. Me dice, sí, todo eso. Me digo, sí. Es que pasa que el lomo es muy bueno que pasa? Lomo puede ser muy bueno, pero los temas de anime requieren dos guitarras.
0: Así ah, no, uno una para requiero. que se
4: destaque. No es para... que requiere una,
0: es que una requiere una gran banda, sí. Salvo excepciones, salvo otros tipos de... Pero para justamente estos, es que este, este, estos son muy power. Claro, entonces yo,
4: como para que él se sienta, digamos, libre... Para que pueda hacer lo que quiera, porque yo lo veo que salta... Y que salte y que se mate, ¿me
0: entendés? No, es que necesita otra guitarra, necesita otra guitarra. Eh,
1: claro, la banda tiene mucha libertad. Sí, lo sí. bueno es que los duetos, por ejemplo, las sí. dos guitarras... Se hablan entre ellos... Y entonces eh, ese diálogo es importante, la química. Entonces yo ya me aboco a la orquesta. Como tienen la partitura los chicos ya prácticamente hoy a esta altura del partido ya vos lo viste vos estuviste experimentando siempre tuviste el deseo de conocer esto ahora está en la sala principal ponele el living de la casa de mi mamá eh, ni los dirijo ni los dirijo al que lo tengo en la mira es al batero porque el músico bueno, más y, importante así ah, si no todo, es, que,
0: es que si el, si el si lo, se cruza, él cruza, si cruza la, todo. es que si la batería la, la batería es la base de todo de la banda eh, Sí.
1: Sí. Eh, 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 si el, falla la
0: batería estamos... El aceite del motor. El
1: aceite, el motor. Es y bueno, también. ahí tenés. Hoy, hoy lo he vuelto a ver después de un año, te conozco. Eh, ¿Cuánto ya vamos? Como seis... No hemos cumplido meses.
0: ni siquiera un mes de conocernos personalmente. Ah,
1: sí, de conocernos personalmente, sí. Vamos tres sí, semanas, sí, sí. pero... En no. cerca
0: de marzo, después de marzo de mi después cumpleaños. Después
1: de marzo el maestro sí. Juan Mora eh, que me dice, conozco un chabón que realmente creo que... Creo que tengo una conversación en el mes... ¿eh? No, en
0: realidad yo te escribí yo ¿Cómo? te pasé yo, yo te justo estaba haciendo mi el estudio que yo estaba haciendo del libro de este de anime que yo, te, que yo te, este pasó yo, el ya tengo no yo te ¿Cómo vi llegué a vos <risas> no, no me acuerdo no muy fácil eh, me, aparec que en los, me, aparec en me apareció que salían los podcasts? también salías vos, ¿no? este con él o no, no esto, esto es mucho después los podcasts ah, son yo, yo después yo ya venía haciendo después. podcast sí. pero él se suma después al Sucucho. pero en realidad este hay dos tipos de podcast. uno es donde yo estoy que es el Sucucho comiquero sí, sí. y después están mis podcasts esto. que es otra cosa este, esto otra en cosa. crudo, que en salga crudo. como salga. ¿es? Ah, sí, no. Es <risa> que... que hay un decremado que está haciendo ruido a la mierda. No, es que para mí este podcast es la libertad absoluta y acá se cuenta de todo y no hay, no hay censura, no existe nada, o sea, acá podemos claro, decir de sí. todo. Este, pero en realidad, principalmente, todo surge por una foto que él lo etiquetó a Mora. Yo lo vi y ahí le escribí y justo yo estaba haciendo mi, mi estudio, este, que, que es el libro que yo hice con, como, si, como, como si el anime fuera un real book digamos, todas las melodías, todas las melodías del anime pum, más de ciento y pico y quiero llegar ahora a 300 mm. y bueno, y ahí yo le comenté y ahí comenzó toda la charla yo justo me había conseguido un, una revista que era sobre el, el anime de Scaflón, no ah. eh, la visión de Scaflón, y bueno, y ahí comenzamos a charlar y ahí empezó y empezó y empezó y, y todo, y también tiene mucho que ver con, un, con otro grupo donde yo estoy que es un grupo, bueno, bastante especial que mm. se llama Manga Argentina, que es un grupo ahí, ahí, ahí es este, jodida la, la entrada ahí ese ese es grupo a ese grupo es picante bueno, no, eh. ese, no ese, ese grupo ese grupo no pero ese grupo es picantito el,
4: y bueno y el, y, el, y el manga no hay música Marco este, ya cagado.
0: No, no, este, no, pongo yo la música. Este, no, y, ese, y bueno, y todo surgió, pues básicamente y comencé a grabar y a grabar en ese grupo, todo demás, que algún un También años. fue, lo
4: mío fue porque creo que Chupetina había hecho un video con una maqueta de, de Pokémon y yo decía, uh, oh, ¿qué viola toca en, este, en este concierto? O sea, yo quería formar, ser parte de la banda Nunca había pensado hacer Formar parte de la producción uh. Le preguntado
1: si podía hacer claro, algo Claro, eso es cierto, eso es cierto ¿Entendés? Porque teníamos otro productor que le decíamos sospechoso <risa> Así era el nombre <risa> Sospechoso Entonces la cuestión es que eh, en, Se ha descremado tres semanas eh, Y, y es sin productor uh. Y yo, yo lo veía que Creo que la persona adecuada y, Idónea para el puesto era Manuel mm. y lo llamo creo que te llamé sí, sí te llamé es bueno. y, y le dije che, creo que tendrías que ser vos el productor y hicimos como una votación
4: fue un desafío para mí también porque eh, yo con esto de la producción creo que llevo dos años no es mucho tiempo para alguien sí, que, eso es que produce entonces digo, bueno, me la juego y hago lo mejor que pueda
1: para. Y sí. y salió Pokémon. Sí, es que hay que jugarse. Salió Pokémon y. y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Spoiler
0: de Refrentarle
1: Infeliz. <risa> <Vale>. Bueno,
0: pero <risa> para quedarse, el que esté escuchando ahora tiene que ser un fan no, hardcore. <risa> Esta es la hora 1.30. O sea, llevamos <risa> o <sea, ya> <risa> casi <risa> dos horas. O sea, el que se quede para ahora tiene que ser <risa> <El yo>. hardcore. <risa> Igual, o sea,
4: se, se, se salva porque él dice Pokémon, pero no, no dice que tenga. Ah, sí. no, ah, estamos pues, no, diciendo,
1: no tal vez. Hay un pero, maestro, Maestro, Pacquemón. Claro, ese ¿entendés? ¿eh? De la línea o el ¿no? Rap, ¿viste? Claro. claro eh. Bueno, la cuestión es que tira el primer tema, con él grabó batería, bajo, guitarra 1, guitarra 2, y cuando llega la parte del solo, cuando le meten los bombazos, los, los bronce los metales, con el solo y guitarra digo, wow, esta este es la que va, ¿entendés? Esa es la que va, porque eh, el anterior productor... Eh, no tenía el swim, no estaba medio duro como yo en el sentido claro. de ahora con el piano. Le costaba muchísimo el riff que hoy viste que estaba, le decía Lomo: no, no es ese riff, es el otro. No, no, no. Escucharlo al batero como lo estaba haciendo, le costaba. Ese, vos lo hiciste en, la, en, el, en el tema. Entonces creo que lo tenés que hacer de nuevo, sí. posta, porque esa es la que va. Y, y ahí hago el anuncio frente a todo el equipo, que eran, en aquella época eran mis alumnos, eran mis alumnos lo de la orquesta. Después se bajaron todos porque el desafío era enorme. Y mirá, hoy, ¿entendés? No iban a aguantar la presión. No iban a aguantar, pero acá estamos, mirá. Y acabamos. Eh, a pesar de todo. Es lo que te digo. Eh, es cierto, hay que estudiar. Es muy desafiante el anime. Es un, todo un universo. No es solamente un mundo, es todo un, un universo, una galaxia completa. Eso por un lado. Te doy la derecha en lo que voy a decir. En lo que siempre voy a decir. Pero hay que disfrutarlo. Porque
0: hoy el anime. Es que el disfrute. Bueno, es que para mí el anime siempre fue el cable a tierra mío. Más que la música en sí. O sea, es todo lo que trae el anime. Más que el jazz moderno, diría yo. Para los que sepan yo, yo soy un músico de jazz moderna. No soy un músico de rock. A pesar de que la gente me asocie con el tema del rock y todo lo demás. Pero para mí el anime siempre me trajo a la gente más interesante. Porque lo demás es trabajo. Porque eso también es otro tema. Una cosa es el trabajo y otra cosa es hacer lo que a uno le gusta. A uno no le gusta el anime, viste, pero bueno, a uno también tiene que trabajar ese plata. exacto Bueno, damos por cerrada esta sesión del vivo podcast. Número 3 ya. Esta era es la número 3. Un Así saludo que... a
1: toda la gente que llegó a este nivel.
5: A son, muy, ah. son
1: muy hardcore. Sí, el de, el de Cowboy duró tres horas.
0: <risa> no, bueno,
5: pero
1: a ver,
0: esto hablamos sobre nosotros. Esto, ah, sí, sí. O sea, de Cowboy, de, de, aparte son mucha otra gente. Hay mucho telas para cortar. No, bien.
1: pero bueno, agradezco mucho a la gente que está escuchando o que va
0: a escuchar este este. Este, como este, este podcast. podcast. Sí,
1: entrevista. Que sería
4: como una crónica también sí. del sí. concierto. Sí,
0: sí, sí. Bueno, está, crónica del, del ensayo. Ya claro. tenemos el título. Crónica del ensayo. La La crónica ensayo. del post ensayo. <risa> Un abrazo grande a todos, muchachos, todos los que estén escuchando allá. Abrazo. Chao.